0: Es ist wieder soweit, liebe Freunde. Dreht den Ghetto-Plaster laut. Wallstone Live Staffel 2. Wir sind wieder im Haus. Mein Name ist immer noch KG und ich bin immer noch hier mit meinem bezaubernden Kollegen Crow. Ja, schönen guten Abend. Ich bin ja ich bin ja auch sehr froh, dass du
1: noch da bist. Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass du davon gelaufen bist, <lacht> nachdem das so Stress war immer
0: mit diesen ganzen Folgen und so. Du hast mehr den Stress, mm. auch vor allem in letzter Zeit gehabt, Brody, wahrscheinlich hier, deinem sehr ambitionierten Projekt und... Corona hatte ich dann auch noch erwischt in unserer kleinen äh, Staffelpause in den zwei Monaten, wo wir eigentlich mal so ein bisschen durchschnaufen und schon mal vorproduzieren wollten. Und trotzdem hast du da einen Sketch rausgehauen aus dem Krankenbett. Auf jeden Fall äh, Hut ab für die Haltung.
1: Muchas gracias an der Stelle. Ähm, ja, habe ich mir natürlich äh, optimal so gelegt, dass ich mir dachte in der Pause, wenn man so ein bisschen durchschnaufen kann, da macht sich so ein Covid-19 gut. Und dann war ich auch dementsprechend vier Wochen hart krank, aber naja, das ist jetzt ein anderes Thema. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr, dass wir wieder da sind. Ich bin mir auch nicht so sicher, wie, wie, wie die Leute die Pause überhaupt
0: überleben konnten. Also mich haben schon ein paar Leute <lacht> ziemlich genervt. so das ging schon ein paar Wochen später los, dass sie richtig auf Cold Turkey waren. Es gab dann zeitlang auch keine Isle of Graffiti-Folgen von René, glaube ich. Und dann war so wirklich Ebbe.
1: Naja, und plötzlich sieht man dann so diese Heuballen über über die Prärie-Hoppel. Ja. Dumbleweed. Damit ist jetzt endgültig Schluss. Wir haben für euch eine neue Staffel aufgelegt. Ja. Und äh, lieber KG, vielleicht möchtest du ja unseren Zuhörerinnen und
0: Zuhörern mitteilen, dass wir nicht nur Interviewfolgen haben. Genau, denn es wird so einiges anders werden in unserer neuen Staffel, liebe Freunde. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, uns nochmal ans Reißbrett gesetzt, als Crawler wieder genesen war. Und es wird eine Special-Folge geben. Und zwar jede vierte Folge wird keinen... Interviewgast haben, sondern ein Thema. Natürlich reden wir jetzt nicht hier über irgendwas, sondern es geht weiterhin um Graffiti, Hip-Hop und den ganzen Quatsch, wie ihr wisst. Wir haben dem Baby einen Namen gegeben. Ja, wir haben uns jetzt
1: tatsächlich überlegt, das Ganze dann What About zu nennen. Und in allerbester Sesamstraßen-Manier ja, werden wir dann so ein Thema aufgreifen. Und optimalerweise wird einer von uns beiden danach mit ein paar Überraschungen rausgehen und ich hoffe auch einige Zuhörerinnen
0: und Zuhörer da draußen. Ja, ich weiß selber noch nicht so ganz, was du da alles für dich hin vorbereitest. Wir überraschen uns nämlich auch gegenseitig ein bisschen da drin. Aber im Endeffekt äh, tun wir das, was wir immer tun. Wir halten Biografien fest. In diesem Falle nicht von Writern oder Writerinnen, sondern, ja, lasst euch überraschen. Und wer jetzt mitgezählt hat, kann sich schon ausrechnen. Jetzt kommen erstmal drei Interviews und dann gibt es die erste Waterboard-Sonderfolge. Bis dahin kommen wir mal wieder zurück zu dem Grund, warum wir heute alle eigentlich hier sind. Unser erster Interviewgast.
1: Genau, unser erster Interviewgast. Und da war ich ja bereits im letzten Jahr unterwegs und habe den lieben Tobi getroffen vom Street Love Magazin. Das ist eine Publikation, die sehr, sehr besonders ist und ich würde sagen, passt wunderbar in unser Wallstone-Lie-Konzept, weil es letzten Endes so ein bisschen eine
0: Kulturspeicherung ist, die ich sehr, sehr, sehr wichtig empfinde. Und das muss man an der Stelle auch mal sagen, ich ich glaube, das letzte gedruckte wirkliche Hip-Hop-Magazin, das man man noch kaufen kann als Printprodukt. Und der Name ist auch Programm. Ich finde, das ist mit unglaublich viel Liebe gemacht. Mhm. Grund genug, also den Macher, den Tobi, mal einzuladen und dem mal so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Ich
1: würde an der Stelle auch ganz gerne nochmal darauf hinweisen, dass wir insbesondere in der zweiten Staffel eben nicht nur die Artists zu Wort kommen lassen wollen, sondern auch andere Kulturisten, die sich um unsere Szenen, um unsere Bewegung, um unsere gemeinsame Passion eben kümmern und da gehört definitiv auch ein Magazinmacher dazu, da gehören auch ganz, ganz, ganz viele andere Personen dazu.
0: Und für alle, die das Street Magazin da draußen nicht kennen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als hätten wir hier einen Verleger im Haus, der bestenfalls Art Kurator ist. Hm. Das so ist es ja nicht, denn der liebe Tobi vom Street Magazin bringt nicht nur das Magazin raus, sondern hat natürlich auch selbst seinen eigenen ganz langen Graffiti-Background. Du hast uns mitgenommen nach Boogie Down Benstown. Mutterstadt. Mutterstadt. <lacht> Ich bin heute in Stuttgart und zwar nicht irgendwo,
1: sondern ich bin im Jugendhaus West. Mir gegenüber sitzt Tobi vom street magazin und ja, Tobi, kannst du uns ein bisschen was zu dem Ort hier sagen?
2: Na klar, also wir sitzen im Jugendhaus West, wie du gerade schon gesagt hast und das war vor allem in den 90er Jahren ein sehr wichtiger Anlaufpunkt für die Stuttgarter Hip-Hop-Szene. Also hier hat sehr viel stattgefunden. Als
1: wir uns vorhin hier getroffen haben, hast du mir auch so ein paar History-Shots gezeigt, wie... Ja. Oldschool-Stuttgarterinnen und Stuttgarter hier auch schon früh, sehr, sehr früh Bilder gemalt haben. Ich glaube, mhm. sogar Vasi war dabei von massiven Tönen. Also Ganz genau, ja. Ziemlich viel Hip-Hop-History. Ich glaube, da kommen wir später auch noch kurz dazu. Mhm. Ähm, aber bevor wir jetzt lospreschen, ähm, magst du dich
2: mal kurz vorstellen? Also, natürlich bist du hier der, der Protagonist unseres Podcasts. Klar. Also, ich bin der Tobi, wie du schon gesagt hast, Herausgeber vom street of magazin Bin gebürtiger Stuttgarter und... Wenn du noch was wissen willst. Das
1: versuchen wir jetzt heute freizulegen. Ähm, Ist es tatsächlich das einzige Hip-Hop-Magazin in in Deutschland, was noch gedruckt wird?
2: Ja, also meines Wissens ist es das einzige letzte übrig gebliebene gedruckte Hip-Hop-Magazin in Deutschland. Ähm, Es gibt natürlich noch einige Graffiti-Magazine, aber ein Magazin, welches sich auch mit der Hip-Hop-Kultur an sich auseinandersetzt, ist mir jetzt nicht bekannt. Es gibt natürlich Online-Medien, die das Ganze abdecken, aber in Printform ist Streetloft das einzige Magazin.
1: Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele Hörerinnen und Hörer da draußen das Magazin vielleicht so schon, sogar schon mal gesehen haben oder schon in den Händen gehalten haben. Ich selbst äh, habe hab, hab mir sogar alle Ausgaben mittlerweile, einige davon hast du mir jetzt, ja auch netterweise geschenkt sozusagen. Ich habe mir aber letztens auch die neue Kane-Ausgabe gekauft. Ähm, und ich muss sagen, was sofort auffällt, ist dass da eine ganze Menge Liebe und und Passion halt drin steckt in dem, in dem Magazin? Allein schon, wie du diese Interviewstrecken aufbereitest und so, da ist natürlich ganz 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 viel Herzblut, was da was da von deiner Seite, glaube ich, ähm, reingepackt wird. Bevor wir jetzt aber näher über das Magazin sprechen, ich würde schon noch gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Also wir sind ja hier in Stuttgart. Stuttgart ist für mich eine Stadt, die wahnsinnig viel Graffiti und und Hip Hop History hat insofern auch, als dass ich in den 90er Jahren, ich habe ja so Mitte der 90er angefangen zu sprühen, da war von, von Ansbach aus, wo ich aufgewachsen bin, war Stuttgart relativ nah, das heißt du bist so in knapp eineinhalb Stunden nach Stuttgart gekommen und äh, hier Wochenendticket nach Stuttgart fahren und dann halt die Leinen sich reinziehen und die ganzen Holz und so, war für mich totaler Flash, mein Flash und erstaunlicherweise gibt es ja sogar momentan eine Ausstellung in der Stadt die sich diesem Thema widmet Wie ist es für dich so? Also wenn du so über die letzten 20, 25 Jahre nachdenkst, würdest du sagen, Stuttgart ist ein Ort mit, sag ich mal, einer einer Atmosphäre, die Graffiti gegenüber
2: wohlgesonnen ist? Ähm, Meinst du jetzt gesellschaftlich? Ja, zum Beispiel. Ähm, Teils, teils. Also ich denke schon, dass das hier über die Jahre eine Akzeptanz gefunden hat und sehr viele, vor allem Jugendhäuser, sich auch mit... Graffiti beschäftigen und auch versuchen, Graffiti im Haus anzubieten. Mhm. Wie zum Beispiel hier das Jugendhaus West. Also hier gibt es auch regelmäßig Workshops für Graffiti. Ähm, was auch immer mehr verbreitet wird, sind Auftragsarbeiten. Mhm. Das heißt, die Stadt ist ähm, vor allem durch Jerus' Arbeiten zum Beispiel ähm, der All-City- Aufträge malt. Also dementsprechend kann man in jedem Stadtteil quasi Bilder von ihm sehen. Und das spricht ja schon dafür, dass die Stadt sehr offen eingestellt ist, der Graffiti-Szene gegenüber. Jetzt hast du gerade den Giroux
1: erwähnt. Ähm, der macht jetzt aber, finde ich, nicht so typisch Stylewriting graffiti oder? Also wie ist es denn mit so, sagen wir mal, Silver pieces oder eben so Line-Pieces und so? Würdest du sagen, das hat früher schon eine gewisse Akzeptanz bekommen, weil es
2: halt auch sehr aufwendig gemalt war? Ähm, das auf keinen Fall. Weil diese Silberpieces oder Streetbombing an sich gab es in den 90ern eine Hochzeit, wo ziemlich viel gebombt wurde, mhm. gerade in den Innenstadtbezirken. Und da hat der damalige Oberbürgermeister der ganzen Sache den Kampf angesagt mhm. und eine, eine Kampagne, die sich Let's Putz genannt hat, ins Leben gerufen, die also sich zur Aufgabe gemacht haben. Äh, neu entstandene Bilder schnellst wie möglich Mhm. wieder zu entfernen, Ähm, das hat natürlich auch innerhalb der Szene so eine Art Gegenwehr verursacht, dass man extra Bilder gemalt hat mit dem Slogan Let's Putz. Also die Sachen habe ich damals wahrgenommen, da gab es dann so ein ein Hin und Her. Also was illegales Graffiti angeht, würde ich sagen, ist es hier nicht anders wie in anderen Städten. Okay. Jetzt bist du Stuttgart, bist du hier aufgewachsen? Ja, genau. Okay, also born and raised in Stuttgart, genau. Town. Ja.
1: Wie war das so, als Kind hier groß zu werden?
2: Ähm, es ist eine sehr, sehr schöne Stadt gewesen. Also ich erinnere mich noch an meine Kindheit. Da war die Stadt sogar noch viel schöner, als sie jetzt ist. Also mittlerweile wird sie ja immer mehr bebaut mit mhm. modernen, äh, komischen, funktionellen Gebäuden, die mhm. mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Auch die ganzen Einkaufszentren, die jetzt aus dem Boden sprießen. Ähm, Da hatte Stuttgart früher äh, viel mehr Charme. Also aufzuwachsen hier war wirklich sehr angenehm. Und das ist auch, glaube ich, noch der Grund, warum ich Stuttgart so sehr mag, weil ich es halt noch aus der Kindheit so positive Erinnerungen habe. Also das Stuttgart deiner Kindheit, war das dann in den 80ern? 80er Jahre, ja. Also ich bin 1980 geboren und dann die 80er Jahre noch als Kleinkind Mhm. miterlebt und dann als Jugendlicher die 90er Jahre. Das hast du voll mitgenommen dann? Voll mitgenommen, ja.
1: Ähm, Kannst du dich dann erinnern, wann du das erste Mal als Kind Graffiti so richtig wahrgenommen hast? Also wo du dir dachtest, krass, was ist das oder so? Ja,
2: das ist tatsächlich ähm, so gewesen. Das war allerdings nicht in Stuttgart. Also in Stuttgart habe ich nur so so Sachen als Kind wahrgenommen, die so ähm, Punk-Parolen waren oder Mhm. so so, so Punker-Symbole, Anarchie oder was auch immer da so. Dinger sind mir aufgefallen, die haben mich aber nicht besonders interessiert, die haben halt für mich zum Stadtbild gehört, aber Mhm. das erste Mal wirklich Graffiti mit einem Hip-Hop-Kontext wahrgenommen habe ich 1989, als ich mit dem Zug von Stuttgart nach München gefahren bin, Mhm. das heißt wir waren also nicht mehr in Stuttgart, sondern irgendwo außerhalb, wo das war, weiß ich nicht und das war so eine Landschaft mit so einer fast schon bräunlich anmutenden Betonbrücke, die halt sehr verwittert war, die in der Natur stand und darauf war halt ein richtig buntes Bild, mit Highlights, das hat so richtig geblinkt und äh, das hat mich dann als Kind gefesselt am am Fenster und ich habe mich gefragt, wer macht das, wie kommt man da hin und dieses dieses Zusammenspiel aus diesem bunten Bild und der Natur und und diesem Brückenbau, Mhm. der hat für mich so gut harmoniert, dass das bei mir irgendwie einen Flash ausgelöst hat und ich seitdem immer am Fenster sitzen wollte, wenn wir (lacht) mit dem Zug irgendwann gefahren sind. Und schön die Line abchecken. Okay. Genau, wobei es damals noch wirklich nicht viel gab. Also da musste man schon ein bisschen rausfahren, um was zu sehen. Ja. Also in Stuttgart. Genau, also jetzt muss man natürlich wissen, du
1: bist zum einen oder quasi hauptberuflich jetzt Herausgeber des Street Love Magazins und dieses Magazin kümmert sich quasi um die Dokumentation von Graffiti und Hip-Hop-Kultur. Mhm. Du hast aber auch selber auch mal gemalt. Also du bist selber aktiver Writer
2: gewesen und bist auch wieder aktiver Writer. Genau, genau. Ich habe... Ähm also wie gesagt 89 zum ersten Mal Graffiti bewusst wahrgenommen, aber mhm. ich kam als Neunjähriger oder ich war vielleicht sogar noch acht. Also mhm. Das war im Oktober 89. Da, da habe ich halt auch Geburtstag, deswegen kann ich nicht genau sagen, ob ich jetzt acht oder neun war. Mhm. Ähm, das zum ersten Mal wahrgenommen und aber noch nicht die Idee gehabt, das jetzt selber zu machen oder wirklich zu recherchieren, was ist das jetzt, sondern einfach nur als Kind gesehen. Mhm. Mich, mich hat es ultra geflasht und habe das dann eigentlich auch dabei belassen, dass ich das halt einfach sehe, wenn ich Zug fahre, mhm. ohne auf die Idee zu kommen, das selber zu machen. Das war dann eher ein längerer Weg dahin. Das war dann ein Jahr später habe ich angefangen äh, oder ein oder zwei Jahre später angefangen, die äh, Schriftzüge von den Gameboy-Spielen, die ich damals zu Weihnachten bekommen habe, äh, nachzumalen. Und daraus dann auch eigene Buchstaben zu formen und meinen eigenen Namen daraus zu bilden, ohne zu wissen, dass das irgendeinen Zusammenhang hat mit dem, was ich damals als Kind 89 an der Zuglinie gesehen habe. Das mhm. kam erst später, das war dann im Jahr 93. Da kam mein damaliger bester Freund und Nachbar auf mich zu und der hat gemeint, dass die in der Schule jetzt eine Graffiti-AG haben mhm. und das sei jetzt das Neueste und das müssen wir jetzt auch ausprobieren. Und da wir eh immer so alles zusammen gemacht haben und immer ein bisschen so Blödsinn gemacht haben, wie es halt in dem Alter ist, ähm, war ich da sofort dabei und dann hat er mir erklärt, es geht darum, du musst deinen Namen finden mhm. oder deinen Namen den du eh schon hast, nutzen und den irgendwie cool äh, aufschreiben, also sozusagen einen Tag zu konstruieren, was wir damals noch nicht wussten, dass es sich um Tags handelt. Und dann habe ich mich einfach Tobias genannt. Und ich habe das dann so, die Buchstaben miteinander, dass der S-Ausläufer unten dann der Mittelstrich vom A war und so weiter. Mhm. Und die Idee war dann, den Namen einfach in der Nachbarschaft auf die Briefkästen zu taggen. Das haben wir gemacht. Und da habe ich auch immer noch keine Connection gehabt zu dem, was ich damals gesehen habe und mhm. auch nicht zu den Gameboy-Spielen, die ich nachgezeichnet habe. Also das waren alles drei Dinge, die ich unabhängig voneinander quasi mhm. äh, gemacht habe. Es hat nur ein bisschen
1: gedauert, bis es dann so richtig geklickt hat und du gecheckt hast, da gibt es eine Kultur, da gibt es irgendwie ein... Ja, Regeln, da gibt es irgendwie so eine Art so ein, Spiel, ein Spielfeld, in dem sich das alles irgendwie abspielt. Ja. So Style Wars, Subway Art, wie das Ganze heißt, Wild so diese typischen Inputs, hat das für dich eine Rolle gespielt?
2: Absolut, also als mein Freund damals zu mir kam und gesagt hat, wir müssen jetzt ähm, Graffiti ähm machen, also ich sage jetzt bewusst noch nicht sprühen, weil wir das halt nur mit Marker gemacht haben, mhm. äh, sind wir dann auch ins Buchhaus Witwer gegangen. Mhm. Äh, das war am Schlossplatz, da wo jetzt äh, gegenüber auch die Kunstausstellung ist. Mhm. Ähm, und da gab es eben diese Bücher, Graffiti-Art und Spraycan-Art, die wir dann uns nicht kaufen konnten, weil wir noch zu jung und keine Kohle dafür hatten. Ähm, und haben die dort dann immer auf so einer Couch, gab da, konnten wir die halt den ganzen Tag uns anschauen und haben die Styles, die da drin waren, halt aufgesogen. Und irgendwann kam dann halt auch der Tag, wo wir die Bücher kaufen konnten und Mhm. dann ging es halt los, die ähm, Styles, die da drin waren, abzumalen, weil die Mhm. halt schon sehr viel aufwendiger waren als das, was wir äh, mit unseren Markern an den Briefkästen veranstaltet haben. Was dann die Kultur angeht, also dass ich verstanden habe, dass da die Hip-Hop-Kultur auch mit zusammenhängt, Mhm. war äh, Ende 93 war ich in einem Stuttgarter Plattenladen, Mhm. weil ich auch schon Rap gehört habe zu der Zeit. Und ähm, wollte halt irgendwie eine Schallplatte kaufen. Und dann bin ich so durch die Platten geflippt und habe das alte Schule-Cover in die Hände bekommen, von Mo Mo2 gezeichnet, Mhm. was ein Sampler war für deutschsprachigen Rap. Zu Mhm. der Zeit noch was ganz Besonderes. Und ich habe das dann haben müssen, einfach nur, weil das Cover so geil war. Ich habe mir die Platte gekauft und dann zu Hause angehört. Und durch die Texte, die dann von Tony L. kamen und von Torch, die die Hip-Hop-Kultur quasi ähm, erklärt haben, Mhm. habe ich gemerkt, hey, das ist genau mein Ding, das ist genau mein Lifestyle. Also ich, ich höre die Musik, ich mache Graffiti ähm, und auch die Werte, die, die die Kultur repräsentiert hat, das waren sowieso meine menschlichen Werte. Also ich wollte immer schon ein positiver Mensch sein und niemand auf den Sack gehen und mhm. Respekt und Toleranz, diese Dinge waren eh immer schon sehr wichtig für mich. Und ab dem Moment, wo ich die alte Schuleplatte gehört habe, war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, das ist jetzt mein Ding und das ist Heute geblieben. Das ist
1: interessant, dass du die alte Schuleplatte ansprichst. Ich hatte das jetzt schon in so vielen Gesprächen, auch mit anderen Gästen im Podcast, aber auch generell in anderen Gesprächen mit anderen Writern und Kollegen, Kolleginnen, dass dieses Plattencover so unfassbar prägend war für so viele. Mhm. Erstens glaube ich, weil das Motiv, vielleicht für alle, die es jetzt nicht kennen, auf jeden Fall mal bitte googeln. Ähm, das ist so eine Szene, eine Straßenszene. Ich glaube, in Berlin soll, es, soll das sein. Man, ja, sieht, man, man sieht, eine sieht so eine, U-Bahn, ja. eine, eine, eine gelbe ähm, U-Bahn auf einer Hochtrasse fahren. Man sieht äh, so B-Boys, die tanzen und mhm. gerade so ihre Up-Rocks machen. Und es ist natürlich irgendwie mit so Layout-Markern gemalt, Copics oder was auch immer. Ja. Und hat so eine ganz bestimmte Optik. Das alte schule schriftzug der drüber steht, ist mh, gut lesbar, würde ich sagen. Es ist schon ja. eher so ein Simple-Style. Ja. Eigentlich im Nachhinein, wenn ich es mir genauer überlege, mehr oder weniger ein geoutlinedes Tag, könnte man auch sagen. Sieht so aus, ja. ja, Aber halt unverkennbar Motu so. Und das hat auch mich damals und auch meinen Kollegen Keiji unglaublich geprägt, weil wir unbedingt das nachempfinden wollten. Und wenn man Mhm. natürlich jetzt noch die Lyrics hört auf der Platte... Das ist ja wie so ein neues Testament. Ich kann es auch mitrappen, wenn es jetzt irgendwie im, im Player läuft. So. Ich habe das Zeug aufgesaugt und, und auswendig gelernt. Ich glaube, dir ging es wahrscheinlich ähnlich. Ähm, das sind jetzt aber Einflüsse, die ja von außen kommen. In das hat mit Stuttgart jetzt generell noch erstmal nichts zu tun gehabt. Mhm. Gab es in Stuttgart auch schon Inspirationsquellen oder, sage ich mal, so Bilder, wo du sagst, mh, das hat genau das? das wiedergegeben und das repräsentiert, was wo du hin wolltest? So, Gab es so Maler oder irgendwelche Wände, die dich da jetzt irgendwie, die da in den Sinn kommen?
2: Ja, das war, wie gesagt, man muss immer noch im Hinterkopf behalten, dass ich noch ein Kind war zu der Zeit. Mhm. Also ich war, als ich das alte Schule-Cover gesehen habe, war ich zwölf, mhm. vielleicht war ich auch schon 13, das weiß ich jetzt auch wieder nicht mhm. genau, aber zwölf, 13 und ähm, als Kind nimmt man die Welt so ein bisschen anders wahr. Das heißt, ich habe im Innenstadtbezirk gewohnt. Ich musste, um irgendwo hinzukommen, nie mit der S-Bahn fahren. Ich konnte mit der U-Bahn zwei Stationen, da war ich, drei Stationen war ich schon in Stadtmitte. Mhm. Das heißt, ich kam nicht so viel rum. Meine Eltern hatten auch kein Auto. Und so gesehen habe ich nur das gesehen, was unmittelbar in meiner Nachbarschaft stattgefunden mhm. hat. Und da ich im Stuttgarter Westen groß geworden bin, was eine Hochburg war für Graffiti in Stuttgart, habe ich dann doch die ein oder anderen Tags gesehen, die ich mhm. dann auch bewusst wahrgenommen habe. Und mich dann auch geflasht haben, weil ich gedacht habe, hey krass, da gibt es noch Leute, äh, noch andere Leute, die das auch machen und die auch diesen Style haben, also die auch nicht einfach nur ihren Namen schreiben, sondern die bewusst versuchen, so im Hip-Hop-Kontext Writing zu betreiben. Und dann ist mir ein Name immer wieder aufgefallen, das war sok o Sock mhm. und Dat, d weil die immer zusammen aufgetreten sind. Also ich wusste, ah, das sind auch zwei Jungs, die mhm. taggen hier, die haben aber schon mit Dose getaggt, die taggen hier rum Genau an derselben Stelle, wo mein Partner und ich damals unterwegs waren. Mhm. Bis zu einem Tag, an dem wir Tischtennis gespielt haben am Sportplatz am SG West. Und dort dann ein buntes Bild auf so einem Pfosten war von Sock und Dat. Mit Highlights schon. Mhm. Und wir haben Tischtennis spielen gewesen. Und dann kamen zwei Jungs runter, den Hügel, und haben sich diese Bilder angeschaut und darüber geredet. Hey, guck mal, das hätten wir besser machen müssen, hier, da und so. Und dann haben wir geschneit, hey, warte mal, das sind doch die beiden, die das da gemalt haben. Aber die sind dann auch genauso schnell wieder verschwunden, wie sie gekommen sind.
3: Mhm.
2: Die waren so ein, zwei Jahre älter als wir. Und das hat uns dann aber schon sehr interessiert, wer sind denn die Jungs eigentlich? Mhm. Und dann habe ich noch wahrgenommen am Jugendhaus West, da wo wir jetzt sitzen. Also gleich, wenn, man, wenn du hier aus dem Fenster schaust, siehst du die äh, U-Bahn-Linie. Und das war halt meine Linie zur Schule. Mhm. Und hier draußen waren halt auch schon Bilder, richtig schöne, bunte, ausgearbeitete Bilder, die mich dann natürlich auch mega beeindruckt haben. Meinst du auf den den Waggons? Nee, Nee. hier am Jugendhaus dran. Ah, Also man konnte sie dann aus der U-Bahn raus sehen. Ah, Das Mhm. habe ich jeden Tag gesehen, als ich äh, zur Schule gefahren bin. Mhm. Auf die Idee gekommen, hier selber mal zu malen, bin ich erstmal nicht, weil so in dieser Liga habe ich mich noch gar nicht gesehen, dass ich gesagt hätte, da kann ich mal hingehen und fragen, weil die Bilder waren echt gut, Mhm. die dort gesprüht worden sind. Das waren so die ersten Einflüsse, an die ich mich erinnern kann. Also gar keine so ähm, krassen Geschichten eigentlich. Wie lange hat es dann
1: etwa gedauert, bis du so Fuß fassen konntest in der Graffiti-Szene? Also bis du dann sagst, okay, jetzt bist du angekommen, jetzt malst du auch schon richtige Bilder und
2: hast dein Output? Das hat erstmal so ein paar Jahre so weiter funktioniert. Einfach in meiner Nachbarschaft taggen, ein mhm. paar Bombings machen. Also ich habe mich gar nicht groß auch mit mit ähm, damit beschäftigt, All-City zu gehen oder rauszufahren oder irgendwo ein Piece zu malen, wo es dann auch andere sehen, sondern ich habe das immer für mich betrieben. Also mhm. einfach nur, dass da, wo ich bin, auch meine Tags sind. Mehr, mehr wollte ich gar nicht. Und dann war es aber so, dass ich zufälligerweise mal ähm, nach der Schule im Jugendhaus Mitte gelandet bin. Mhm. Und dort war nämlich ein Klassenkamerad von mir, der Sohn des Hausmeisters. Das heißt, wir hatten dort ein bisschen mehr Rechte als die anderen, also wir durften in Räume, wo die anderen nicht rein durften und okay. so weiter, wir hatten einen Schlüssel mhm. und deswegen war das dann unser Abhängplatz und da waren wir dann also jeden Tag und eines Tages, also wir sprechen jetzt von Mitte der 90er, ungefähr 95 mhm. war das, ähm, war mittwochs auf einmal der ganze Laden voll mit Blackbooks überall an jedem Tisch saßen ältere Writer, die gesketcht haben. Und ein DJ kam und hat aufgelegt und wir waren ja eh immer da und ich dachte, was ist denn, was ist denn jetzt los? Und lauter Writer auf einmal hier, lauter Graffiti-Sprüher. Und dann habe ich auch noch den einen Typ gesehen, wie gesagt, den ich oben am Sportplatz sein Piece auschecken mhm. gesehen habe. Und da dachte ich, warte mal, das ist doch der. Mhm. Den habe ich dann auch angesprochen tatsächlich und der hat mir dann erklärt, ja hier ist der Writer's Corner, der Hip-Hop-Mittwoch. Das hat bei uns Tradition in Stuttgart. Und hier treffen sich jeden Mittwoch die, die Writer zum Austausch, zum Fotos austauschen, zum Blackbook-Sketchen. Da waren dann auch B-Boys da, da wurden Tische zur Seite geräumt und dann wurde da gebreakt. Also das war richtiger Vollflash für uns. Und dann bin ich dort jeden Mittwoch hingegangen seitdem. Und so kam ich dann in Kontakt mit der damaligen Graffiti-Szene. Also ja, das cool. War so Gab es dann Mal da
1: von den älteren Writern? Irgendwie jemanden, der sich deine angenommen hat oder der so ein bisschen Mentorenrolle übernommen hat, der Ähm, uns was gezeigt hat?
2: Das würde ich tatsächlich demjenigen zuschreiben, der ähm, damals Sock gemalt hat. Mhm. Ähm, Das war dann so meine Kontaktperson, der auch schon Kontakte zu den Älteren hatte, also die auch schon fest in der Szene waren. Und der war mittlerweile auch schon ein fester Bestandteil der Szene. Also der hatte auch schon andere Namen dann gemalt, Mhm. die schon sehr fame waren. Er war aber trotzdem noch einer von den Jüngeren, also nicht die erste Generation, sondern mhm. eher auch meine Generation. Und der Kontakt zu den Älteren, also wirklich den Schwergewichten, die wir hier in der Stadt hatten, ähm, das war erstmal in den 90ern sehr schwierig, weil die sich unfassbar bedeckt gehalten haben. Also mhm. man konnte mit denen zwar chillen, man konnte mit denen auch reden, aber sie haben dir nicht gesagt, was sie malen oder mhm. haben dir auch nicht Fotos gezeigt. oder ähm, Das musste man sich erstmal ein bisschen den Respekt verdienen. Also du musstest erst mal zeigen, was du selber drauf hast, ob du überhaupt ernst zu nehmen bist oder mhm. nicht. Und selbst dann haben sie sich nicht dir gegenüber geöffnet. Das war dann erst so, wenn es wirklich war, dass man mit denen mal sprühen war oder so, dass man dann erst offiziell wusste. Also man muss natürlich vorher schon Hand des Styles, die man so in den Blackbooks gesehen hat, wer das sein muss. Aber ähm, das hat lange gedauert, bis man da akzeptiert wurde und äh, bis zum Schluss auch nicht von allen. Also da gab es auch immer noch welche, die ähm, gar keinen Bock hatten auf Jüngere mhm. also, und auch keine Interessen hatten, die, ähm, irgendwas, denen irgendwas weiterzugeben. Aber es gab einen, der war absolut für Jüngere. Das war der Kim, aka Uran, der leider mhm. viel zu Rest früh gestorben ist. Peace. Rest in Peace. Ähm, er war einer, der sich ähm, massiv um Jüngere gekümmert hat und mhm. der war auch einer der Ersten, der mir einfach so, als wir am Tisch saßen, seine Silberbombings und so Fotos gezeigt hat und dieses Vertrauen einfach gegen, gegenüber mir hatte, obwohl ich noch ein kleiner Stöpke war. Mhm. Das hat ihn halt besonders ausgezeichnet und das hat er auch bis zum Schluss so durchgezogen. Also er war immer mit den Jüngeren am Start und hat sich darum gekümmert, each one, teach one, das war mhm. ja auch etwas, wofür er so ein bisschen gestanden hat. Und der war ja wirklich schwer in der der Writer-Szene verwurzelt. Jetzt hast du schon ein
1: paar Namen erwähnt. Wenn ich an an Stuttgart denke, vor allem jetzt in den 90ern, dann kommen mir so Namen in den Sinn wie Suma, Nero, Mhm. HWS-Crew, Fams, Hanks natürlich auch ähm, und so weiter und so fort. Die Liste kann man jetzt ewig lang machen. Ähm, Was aber alle gemeinsam haben, ist ja diesen... Wahnsinnig hohen qualitativen Output. Mhm. Soll heißen, also selbst wenn man jetzt eben von Line Pieces spricht, dann Vollfarbe, ähm, geiler Background, gestrichene Backgrounds etc. Mhm. Ähm, ist das was, wo du sagen würdest, das ist so typisch Stuttgart? Also ist das irgendwie was, was so ein gewisser, so ein Understatement war? Hat es jeder so gemacht oder ist das irgendwie war das jetzt nur diese Ära?
2: Das ist eine bestimmte Ära, von der du sprichst. Das ist Mitte der 90er gewesen und Stuttgart war zu der Zeit auch sehr bekannt. Dafür den Basel-Style zu malen. Mhm. Und das war so ein Ruf, den Stuttgart hatte. Stuttgart malt wie Basel. Und die Basel allein sollte eigentlich jeder kennen, die ist ja ein Traum. Also was dort für Produktionen sind, die sind schöner als in manchen Städten die Hall of Fames. Und, mhm. ähm, Stuttgart hatte eine sehr enge Connection Mitte der 90er mit Basel, also gerade zu der. Also Henks und der zum Beispiel waren sehr eng miteinander und haben sich gegenseitig besucht und so auch die Crews und so, aber es war nicht immer so, also das heißt, davor gab es noch eine andere Zeit mhm. vor diesem Basel-Einfluss und den würde ich eher nach München schieben und da sahen die Bilder noch nicht so krass zu Ende produziert aus, mhm. es wurde zwar gestrichen, aber zum Beispiel nicht bis zum Boden, mhm. sondern nur so viel, wie du als halt auch für deinen Peace brauchst und Das sah noch recht lustig aus eigentlich und so war die Line am Anfang, also diese krassen Produktionen, die jetzt in den 90ern Stuttgart so sehr ähm, nach außen hin bekannt gemacht haben. Dieser Basel-Einfluss, der kam halt, wie gesagt, erst später. Was würdest du sagen, welche Jahreszahl würdest du so definieren, ab wann war so dieser Basel-Einfluss? Also 95 würde ich sagen sicher, Mhm. 94 kann sein. 94 hatte ich das aber noch nicht so bewusst wahrgenommen. Mhm. Und davor kenne ich noch, aus meiner Erinnerung noch, dass die Styles wirklich anders ausgesehen haben. Die hätte ich persönlich eher nach Amsterdam eingeordnet, nach dem Einfluss aus Amsterdam oder Paris. Mhm. Aber im Interview vom Zuma ähm, im street of magazin hat er mir erzählt, dass ähm, der Einfluss am Anfang aus München kam, ja. weil die nach München gepilgert sind und sich dort eben die ersten Inspirationen geholt haben und so, sozusagen den München-Style hierher gebracht haben, mhm. der dann erstmal hier vorgeherrscht hat. Und dann halt von Basel abgelöst worden ist. Ich
1: glaube, das wissen viele heutzutage, gerade Jüngere, sind sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst, dass in den bereits 80er Jahren und dann auch noch in den frühen 90ern, würde ich sagen, dass München halt so ein absolutes Mecker war für Graffiti. Absolut, ja. Da war Berlin noch nicht ansatzweise so auf der Landkarte, wie mhm. es heute ist. Klar, Rhein-Main gab es sicherlich bestimmt auch so Hotspots oder in Hamburg ist auch schon einiges passiert, aber ja. München hat schon so eine Vorreiterrolle im deutschen Graffiti, sag ich Absolut, im Oldschool-Graffiti. Insofern, ja, super interessant, sich das einfach mal zu überlegen, wie dieser Input dann eben nach Stuttgart kam, wahrscheinlich auch über persönliche Kontakte mhm. und dann wurde da irgendwie was Eigenes draus. Wenn man über Stuttgart spricht und über Stuttgart der 90er spricht, kommt man ja nicht daran vorbei, dass eben auch dieser Hip-Hop Gedanke immer mit am Start war, das soll mhm. heißen, es gab ja dann irgendwann so einen Zusammenschluss, der sich dann auch Kolchhose nannte, ja. mit äh, hier Hip-Hop-Artists ähm, vom MC über DJs bis hin eben auch zu Graffiti-Writern. Mhm. Ich glaube, es gab sogar, sogar mal einen Max, Kolch-Max, habe ich auch daheim Gibt es paar auch, Ausgaben ja, gab's, noch. Ja. Ich kann mich an eine Ausgabe erinnern mit einem Käsi-Special, das habe ich auch total gefeiert. Naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Es scheint schon immer Verknüpfungen gegeben zu haben. Kannst du uns ein bisschen vielleicht noch historisch das Ganze einsortieren? Wie kam das so oder was gab es da so für Verlinkungen, die man vielleicht als Außenstehender gar nicht sehen kann?
2: Also die Verlinkungen, die habe ich selber nicht miterlebt als Zeitzeuge, weil ich zu der Zeit einfach noch nicht mhm. aktiv war oder noch zu jung war. Aber ich weiß halt aus Erzählungen, mhm. wie es ungefähr stattgefunden haben muss. Mhm. Also wirklich recherchiert habe ich das jetzt nicht, dass ich sagen kann, so und so war das. Aber ich mhm. weiß halt, dass Anfang der 80er Jahre die Filme Beat Street, Wildstyle ähm, und auch Style Wars einen sehr großen Einfluss halt hatten auf die erste Generation, mhm. die hier angefangen hat, die ersten Bilder in den 80er Jahren zu sprühen. Und dort in diesen Dokumentationen oder Filmen war war die Verlinkung ja sowieso schon gegeben. Also Mhm. da waren die B-Boys, die DJs, die Writer alle zusammen unter einer Kultur zusammengefasst und so haben das dann auch die ersten Leute wahrgenommen und auch alle Disziplinen eigentlich ausprobiert. Also diejenigen, die Anfang der 80er gesprüht haben, waren in der Regel eigentlich auch als B-Boys aktiv, mhm. zum Teil auch als DJs aktiv oder haben auch sich versucht äh, zu rappen, auf englische Texte nachzurappen oder so. Mhm. Und dass das Ganze als Kultur zu verstehen ist, war für mich schon von Anfang an ähm, irgendwie völlig selbstverständlich. Also natürlich, bis ich erst mal verstanden habe, was die Kultur ist, aber mhm. diese Vernetzung unter den Disziplinen war so in den 90ern wie gesagt, selbstverständlich und mhm. viele B-Boys haben getaggt oder ja. gesprüht und umgekehrt. Ich habe selbst auch versucht, dann zu breaken mhm. und zu rappen und diese ganzen Dinge ausprobiert. Ich habe halt weniger das Talent oder den Erfolg damit gehabt, dass es dann irgendwann eingeschlafen ist. Aber wo das genau herkommt, da müsste man, glaube ich, nach New York gehen und dort die Geschichte nochmal mal ähm, ja,
1: ja, klar. Ich meine, das wurde ja, glaube ich, in, in unterschiedlicher Weise dann auch in den, ähm, ja, in den Städten dann auch aufgenommen. Und dann, da wurde was draus gemacht. Ich meine, ob das jetzt in der Form dieser Breakdance-Welle war, dass mhm. dann, ich habe es leider auch nicht miterlebt als Zeitzeuge, aber was man halt so mitbekommt, ähm, war das ja wirklich eine Massenbewegung in mhm. den 80ern. Und für viele Jugendliche war es halt wahrscheinlich so wie ein Hobby, wie man heute halt, keine Ahnung, skated oder sowas, war halt Breakdance dann wahrscheinlich auch eine, eine Ja genau, Zeit, da habe ich Leute erzählen hören,
2: die haben gesagt, dass die ganze Schule, irgendwie alle in der Klasse haben getaggt, mhm. also ohne jetzt einen großen, deepen Hip-Hop äh, ähm, Gedanken dabei zu haben, sondern mhm. einfach, es war halt zu der Zeit angesagt. Also genau. Das war in, einfach zu taggen, zu sprühen, zu breaken und es ähm, ist halt schwer, darüber zu reden, wenn man nicht dabei gewesen ist, aber das wurde mir halt so erzählt von Leuten, die dort dabei waren und dann hat sich halt irgendwann gezeigt, wer meint es ernst, wer bleibt dabei und wer hört wieder auf und die meisten haben wieder aufgehört und übrig geblieben ist dann der harte Kern. Genau und dieser harte Kern oder sagen wir mal so, die, die
1: es dann auch geschafft haben irgendwie in eine Präsenz zu kommen mhm. oder wirklich sehr präsent zu sein, ähm, haben das ja dann auch in einer wahnsinnig hohen Qualität ja auch gemacht, soll das heißen, sowohl im Graffiti-Bereich aber eben auch im, im Hip-Hop-Bereich, weil ja. wenn, wenn ich jetzt an Stuttgart Hip-Hop denkt, dann fallen mir sofort so, so ähm, Bands ein wie massive Töne, mhm. ähm, dann eben klar Freundeskreis und ja, die Liste könnte man jetzt auch unendlos unend- fortsetzen, aber ähm, was mich natürlich jetzt spannend interessieren würde, ist, gab es da zwischen dem Graffiti-Game und diesen doch sehr ambitionierten Hip-Hop-Musikbereich, gab es da auch Verlinkungen, also gab es sozusagen Akteure, die in beiden Bereichen sehr
2: aktiv waren. Ja, also da gab es sogar sehr viele. Also für mich ist einer der ähm, herausragendsten Beispiele dafür der Vasi, mhm. der MC von den massiven Tönen. Der hat auch in den frühen 90er Jahren, bevor er als MC bekannt war, ähm, sehr viel gebreakt, auch hier im Jugendhaus trainiert mhm. und hat hier sehr viel gesprüht. Auch DJ 5 Ton von den massiven Tönen hat sehr viele Bilder hier gesprüht im Jugendhaus. Ähm, dann gab es noch die Krähen, mhm. das war so eine EP oder LP, weiß nicht, wie man das definieren möchte, die kam sogar noch vor den massiven Tönen raus, wenn ich das richtig weiß. Und dort war zum Beispiel DJ Emilio ein Mitglied oder auch MC Koma. Mhm. MC Koma ist einer der wichtigsten Graffiti-Akteure hier in der Stadt, der dann auch später noch mit ähm, def Cav, mhm. auch ein MC, der auch sehr bekannt als... Kevlar ist, Sprüher. Ähm, Die haben eine Gruppe als MCs zusammen gehabt, ein Duo, das nannte sich Deine Quelle. Die muss man sich unbedingt mal anhören, wenn man die noch nicht auf dem Schirm hat. Ähm, Sehr guten Rap gemacht auf auf Deutsch. Ähm, Das waren alles das Kopfnicker-Umfeld. Schrägstrich Kolchose-Umfeld. Und das ist auch das, was du vorhin angesprochen hast. Also diese diese Vernetzung Mhm. wurde auch ähm, nicht als Crew, aber so als Pulk von Menschen betitelt und mhm. zusammengefasst und das war dann die Kolchose Stuttgart. Da waren dann B-Boy-Crews mit dabei, die aktiven Artisten zum Beispiel, äh, MCs waren dabei, mhm. Afrop, äh, massive Töne natürlich und auch die Kolchose Writer. Mhm. Das waren zum Beispiel die FDF-Crew, mhm. Freunde der Farben hießen die, die Kolchose dann als Writer repräsentiert haben. Mhm. Das heißt, Kolchose war so ein Kollektiv aus aus allen Elementen der Kultur. Du hast mir in einem Vorgespräch hast mir gesagt, es gab sogar so
1: eine Vorstufe von der Kolchose, Irgendwie die haben sich dann anders genannt. Genau,
2: genau. also bevor die Kolchose bekannt wurde, gab es die Unlimited Style Posse. Mhm. Ich möchte jetzt aber auch hier nichts Falsches sagen, falls ja. die Kolchose doch schon früher gegründet worden ist, was sein ja. kann. Auf jeden Fall gab es die Unlimited Style Posse Anfang der 90er Jahre gegründet, kann auch Ende der 80er gewesen sein, das kann ich dir nicht genau sagen, aber auf jeden Fall 90, 91 ähm, war das eine Crew, mhm. die bestand aus B-Boys, MCs und Writern mhm. und auch DJs und da war zum Beispiel, der da Vase dabei, DJ Milo war dabei, der war ein B-Boy, der war DJ, dann hatten wir DJ 5. Ton, ähm, Afrop war dabei und halt ein paar Writer, mhm. die auch dabei waren, das war die USP oder USP. Unlimited Style Posse, Mhm. ganz wichtiger, großer Name für die Anfang der 90er-Zeit in Stuttgart.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass dieser Zusammenschluss wahrscheinlich für die die Entwicklung... Wichtig war und dass man sich gegenseitig da halt hart gepusht hat auch. Mhm. Für mich war eben die Wahrnehmung jetzt als Außenstehender, der erst Mitte der 90er dann auf dieses Phänomen gestoßen ist, war es schon, ähm, ich habe es als Gesamtpaket irgendwie wahrgenommen und ja. das hat mich auch extrem angesprochen. Also für mich war dieses Four Elements Ding sowieso extrem attraktiv. Ja. Und ich hätte es am liebsten auch gerne alles gemacht, aber ich war halt nur so semi-talentiert in den anderen Bereichen und bin dann eben beim Malen hängen geblieben. Ähm, gibt es heutzutage noch in irgendeiner Form was Vergleichbares? Also gibt es die Kolchhose überhaupt noch oder gibt es sowas ähnliches wie die Kolchhose?
2: Also die Kolchose an sich würde ich schon sagen, dass es die noch gibt. Also viele der damaligen Akteure sind heute auch noch aktiv, zwar in anderen Bereichen, mhm. vielleicht als Beatproduzent oder als vielleicht auch jemand, der Jams organisiert oder nicht mehr so aktiv sprüht, aber immer noch so ein oder zwei Bilder im Jahr werden gesprüht. Mhm. Und das gab ja auch vor, ich glaube, vor zwei Jahren die 20-Jahre-Kolchose-Ausstellung in Stuttgart, im Stadtpalais, da wo jetzt die Mhm. Graffiti-im-Kessel-Ausstellung ist. Und da waren dann auch wieder alte Akteure von der damaligen Kolchose-Zeit aktiv am Sprühen, am Breaken. Da hat sogar Vasi gebreakt wie ich gehört habe. Ich habe es leider selber nicht gesehen, aber selbst Vasi war dort am am Breaken. Und die Kultusse ist noch da, aber Mhm. nicht mehr so aktiv wie früher. Aber es gibt andere kleine Zusammenschlüsse von Hip-Hop-Künstlern, die etwa ähnliche Dinge verfolgen. Zum Mhm. Beispiel der Underground Soul Cipher, der USC Mhm. genannt ist. Die machen viele Veranstaltungen und die versuchen auch wirklich alle Elemente Mhm. mit einzubinden und die stehen auch in engen Kontakt mit war sie von der kolchose also man könnte fast sagen das ist vielleicht so die nächste generation mhm, cool. der ganzen geschichte
1: ja super geil ähm, wenn du jetzt hm, die essenz so von graffiti in stuttgart beschreiben müsstest was würdest du sagen was macht ein stuttgart graffiti so typisch
2: stuttgart graffiti typisch finde ich ist die qualität und nicht die Quantität, sondern hier haben die Writer immer Wert drauf gelegt, sehr schöne, saubere Produktionen zu machen, aufwendige Sachen zu machen, die auch lange bleiben und weniger dieses Hardcore-Bombing schnell viel zu malen. Das gab hier ein paar Aktionen oder ein paar Crews, also ich rede jetzt noch von Anfang der 90er, wie sich das geformt hat. Dafür stand Stuttgart, das war auch etwas, wofür Stuttgart, wofür ich Stuttgart gemacht habe, was das Writing anging, dass die Qualität sehr hoch war mhm. und jedes Bild, wenn irgendwo ein neues Bild entstanden ist, was Besonderes war und man nicht überflutet wurde von mhm. massiv vielen Bombings oder massiv vielen Zügen, mhm. sondern es wurde wenig gemalt, aber dafür extrem gut gemalt und das ist bis heute noch, das hängt bis heute noch, der Ruf hängt bis heute nach. Mhm. Ja, ich war ja vorhin in der Ausstellung, Wende Walls
1: kann ich übrigens sehr empfehlen, im Stadtpalais ist momentan eben so eine, ja, wie soll ich sagen, Parallelausstellung zu der Hauptausstellung, die im Kunstmuseum Stuttgart stattfindet. Mhm. Und da ähm, wird eben Stuttgart Graffiti porträtiert über die letzten 30 Jahre. Ja. Und es ist so ein Overload an Bildern und auch Burnern, muss man dazu sagen. Das hat mich einfach jetzt völlig abgeschossen, wenn ich ehrlich bin. Aber klar, also ich glaube, ich würde das zu 100 unterschreiben, was du da sagst. Ich glaube, dieses Thema Qualität und eben Präsenz, also das ist immer so, Burner-Dinger waren halt ja. so. Das ist, glaube ich, schon was sehr, sehr Spezielles, ähm, auch in der Form. Insofern, ähm, ja, b- besondere Graffiti-Kultur kann ich auch übrigens jedem da draußen empfehlen, sich damit, äh, der Graffiti liebt, sich damit nochmal auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch die entsprechenden Magazine vom streetlauf magazin auch nochmal zuzuführen, ähm, weil du hast ja schon einiges gemacht. Wenn wir jetzt mal aufs Magazin zu sprechen kommen, du bist eben Herausgeber des streetlauf magazins Momentan die einzige Printpublikation im Hip-Hop-Bereich. Du hast 2011 damit begonnen, stimmt es?
2: Ja, also ich habe 2011 die erste Ausgabe rausgebracht. Angefangen habe ich damit schon früher. Mhm. Also der Gedanke entstand schon 2006, das Street-Off-Magazin mit Name stand schon 2006 fest, Mhm. herauszubringen. Und ich habe das einfach ähm, nie geschafft, mangels Disziplin, mangels Finanzierung. Mhm. Und ja, Dann hat man es ja auch wieder vergessen und aber 2011 habe ich dann tatsächlich die erste Ausgabe rausgebracht.
1: So und jetzt ganz ehrlich, also Hand aufs Herz so, wenn man 2011 dann quasi den Mut zusammennimmt und sagt, ich bringe jetzt ein Printmedium raus, da gehört ja eine ganze Menge, ich sag's jetzt mal ganz fies, Naivität dazu wahrscheinlich. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite auch, du sagst ja schon Disziplin und eben Power. Hatte ich da irgendjemand dabei unterstützt oder war das wirklich so ein
2: One-Man-Ding? Also, das sagt er schon ganz richtig, dass das naiv war. Und man hat mir eigentlich zu Beginn gesagt, das ist sogar verrückt. Also, ein Printmagazin rauszubringen in der Zeit, während die Printmedien nach und nach vom Markt verschwinden oder sich stark verkleinern, ist kein Geschäftsmodell, welches Erfolg haben könnte. Mhm. Und ich habe dann immer entgegen Ich will ja aber auch eigentlich nicht diesen Erfolg damit haben, sondern ich will aus Leidenschaft ein Magazin machen, welches ich gerne lesen würde, weil die Magazine, die zu der Zeit noch am Start waren, Mhm. die haben mir irgendwie nicht mehr gefallen, weil die inhaltlich halt sich dem Markt oder der Nachfrage angepasst haben Mhm. und nicht mehr so das repräsentiert haben, nicht mehr den Hip-Hop-Gedanken hatten den ich mir gewünscht habe, aber ich war ein riesen Fan von diesen Magazinen damals, also zu, vor allem in den 90ern mhm. und ich wollte das halt wieder haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache das einfach selber. Also ein Magazin, welches ich gern lesen würde, mhm. einfach aus Leidenschaft, deswegen ist auch der Name Street Love, also die, die Liebe dafür, äh, im, im Namen mit drin. Und ähm, Unterstützung habe ich versucht, von offizieller Seite erstmal zu bekommen. Das heißt, ich bin, habe einen Businessplan ausgearbeitet und ich habe dann gesagt, ich brauche das und das Kapital, um den Druck mhm. zu finanzieren. Und ich bin dann von Bank zu Bank damit marschiert. Und die haben mich eigentlich direkt wieder rausgeschmissen. Sobald ich denen erzählt habe, ich mache ein Printmagazin, was sich mit Hip-Hop und Graffiti beschäftigt. Ja. Da war die Antwort eigentlich, ja, hier ist die Tür. Mhm. Oder sollen wir gleich irgendwie den, die zwangssäcke holen? oder irgendwie? Ja. Also die fanden das richtig krank. Ja. Und das hat ein paar Jahre so angedauert also ich musste dagegen kämpfen und finanziell selber so einen Druck zu finanzieren das war 2011 noch sehr viel teurer als es jetzt ist mhm. war einfach nicht machbar und dann habe ich meine Eltern zum guten Glück gehabt mhm. die ich immer noch habe und die das gesehen haben wie viel leidenschaft oder liebe ich eigentlich da reinstecken möchte und die haben mir dann finanziell unter die arme gegriffen mhm. so dass ich die erste Ausgabe finanzieren konnte auch meine Oma hat ein bisschen was dazu ähm, beigesteuert und so, also das Familienfinanziert, die Mhm. erste Ausgabe und habe es dann einfach alleine gemacht und ohne irgendwelche offiziellen Geldgeber. Wie war da ähm, das Feedback auf die erste Ausgabe? Also wie hast du es distribuiert und wie kam es bei den Leuten an? Das Feedback auf die erste Ausgabe ähm, war gleich null. Also ich habe die Ausgabe rausgebracht, ich habe mir einen Online-Shop gebaut, ich habe die da reingemacht und ich habe dann gedacht, ich nehme jetzt einfach ein paar coole MCs, die ich selber gerne gehört habe zu der Zeit aus, aus Amerika, Underground MCs, mhm. interviewe die und wenn ich das dann hier rausbringe, dann wird es schon laufen, aber das ist halt nicht so gewesen, sondern ich habe das Ding online gestellt mhm. und da ist gar nichts passiert. Also kein Mensch kam auf meine Website, keiner ja. hat es gekauft, das heißt, das war ein Jahr lang, lag das einfach bei mir zu Hause rum und ich hatte in einem Jahr ich glaube zehn Ausgaben verkauft okay. und von denen hatte ich auch kein Feedback erhalten. Also mhm. so, so liegt die erste Ausgabe.
1: Aber jetzt nehmen nimm, nimm uns doch mal mit auf diese Reise. Wie, wie, wie lief denn das überhaupt? Also wie hast du denn dann das Magazin aufgebaut? Oder wie, wie bist du zu, in Kontakt getreten mit diesen Künstlern, die du dann interviewen wolltest oder wo du einen Bericht darüber schreiben wolltest?
2: Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass Streetlauf nicht das erste Magazin ist, das ich rausgebracht habe. Ich mhm. habe davor auch schon mal ein schwarz-weiß kopiertes Graffiti-Magazin rausgebracht. Und zwar mit... Meinem damaligen Graffiti-Partner, mhm. der, das darf ich glaube ich verraten, derjenige war, den ich als, als Kitty auf dem Sportplatz gesehen habe mhm. ähm, und später angesprochen habe im Jugendhaus, im, im Corner. Also mit dem habe ich eine recht enge Freundschaft entwickelt mhm. und er und ich hatten dann 2003 gemeinsam gleichzeitig die Idee, weil wir uns zufällig mit dem Fotobrat hier im Westen gleich hier zwei Blocks weiter über den Weg gelaufen sind, mhm. beim Pieces fotografieren. Und wir uns da schon lange nicht mehr gesehen hatten und gefragt haben, hey was geht bei dir, was, was, was treibst du? Also mhm. ey, ich mache ich mach hier Fotos und, und ich will ein Magazin rausbringen. Mhm. Und ich so, ey, das gleich, die gleiche Idee hatte ich auch. Mhm. Und dann war sofort der Gedanke, okay, lass uns das zusammen machen. Und cool. dann, dann kam äh, The City Never Sleeps raus. Mhm. Ähm, so ein Kaffee, die Magazin, hat eine kleine Auflage gehabt, haben wir alles selbst kopiert und so. Und später haben wir uns dann ähm, anders entwickelt, also das heißt, ähm, er hat sich mehr als MC dann beschäftigt m- mit Graffiti-Workshops und ich hatte halt Bock, das Magazin weiterzumachen. Also das, das City Never Sleeps ist ähm, dann nach zwei Ausgaben nicht mehr rausgekommen und daraufhin habe ich die, die Idee entwickelt, das Strict off Magazin rauszubringen. Das nur mal kurz noch mal zur Entstehungsgeschichte dazu. Mhm, mh. Und jetzt wolltest du, dass ich dich mitnehme auf die Reise.
1: Naja, also ich meine, um ein Magazin zu machen, braucht es jetzt mehr als nur den Entschluss, sondern du musst ja eben schreiben, du musst äh, Interviews führen, Du musst Fotos machen, du musst am besten auch Layout vielleicht umsetzen können oder jemanden haben, der das
2: für dich macht. Also es ja. erscheint mir recht komplex. So. Ja, das war's auch. Das war genauso, wie du es gesagt hast. Also davor hatten wir dieses Magazin Schwarz-Weiß kopiert. Da haben wir einfach Fotos genommen, ausgeschnitten auf, ein, auf eine Pappe und haben die kopiert, mhm. die A3 zusammengefaltet, getackert und verkauft. Und als ich dann mein eigenes Magazin, Streetlauf produzieren wollte habe ich gemerkt okay ich setze mich habe im jugendhaus nachgefragt wisst ihr welches programm man braucht um, um um ein magazin zu machen also ich wusste gar nichts und dann haben die gesagt ja da brauchst du adobe illustrator was ich jetzt weiß ist falsch aber damals hat mir das programm äh, genannt und damit mhm. habe ich dann angefangen layouts zu machen und okay. riesige pdf dateien produziert ja welche die Druckerei mir direkt zurückgeschickt hat und gesagt hat, können wir nicht drucken. Also da stimmen die Farbprofile nicht, die Auflösung stimmt nicht. Da hat gar nichts gestimmt. Also die Beschnittzugabe hat gefehlt und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe gemerkt, hey, um ein Magazin zu produzieren, da musst du echt was wissen, musst du dich mit Farbprofilen auskennen, mit der Auflösung von den Fotos ähm, und ein bisschen halt ein Gefühl für Layout haben. Und das habe ich dann einfach angefangen ähm, online nachzulesen, wie funktioniert das, was muss ich beachten. Du hast keine Ausbildung im Medienbereich? Nee, gar nicht. Und okay, das war so viel am Anfang, was ich lernen musste darüber, dass ich schon gesagt habe, ah, ich, 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 die Idee war doch nicht so gut, ich lasse mhm. es lieber. Aber dann hat es mich nicht losgelassen und ich habe angefangen, mir das selbst beizubringen, wie das funktioniert. Und die ersten drei Ausgaben war es dann immer so, dass die Druckerei mir immer noch das Magazin zurückgeschickt hat mit Fehler berichten, die und die Auflösung stimmt nicht, da ist das Farbprofil falsch mhm. angelegt, dort hast du zu hohen Farbauftrag, dort bist du zu nah am Rand mit deiner Schrift, das wird abgeschnitten. Und so habe ich das dann immer wieder gelernt, wahrscheinlich sehr nervig für die Druckereien, mir das immer wieder zurückzuschicken. <lacht> okay. Aber so die letzten drei Ausgaben, die ich jetzt rausgebracht habe, die kamen alle nicht zurück. Also die waren direkt druckfertig. Okay. Ja, da bin Also ich schon. du bist
1: tatsächlich
2: ähm
1: hier ein ein der Schweizer Taschenmesser der deutschen ähm, Printkultur.
2: Du machst alles selber, oder wie? Ich mache alles selber, ja, nicht komplett. Mittlerweile habe ich auch Gastautoren, die äh, Mhm. Beiträge einreichen, Interviews machen, die zum Teil schon seit 20 Jahren ähm, sowas machen und sehr professionelle Arbeiten mir abgeben, was ich extrem gut finde, was das Magazin unfassbar Mhm. aufwertet und sehr viel spannender macht, als es zu der Zeit war, als ich komplett alles alleine gemacht habe, inhaltlich und so, aber also herausgeben tue ich das alleine und entscheiden, was reinkommt Mhm. und so 80% Prozent davon. Wie viel Zeit steckst du in der Ausgabe so, roundabout? Das ist schwer zu sagen, weil ich das echt so mache, wenn ich halt Lust habe, Mhm. also da bin ich nicht nicht gezwungen, so heute Mhm. musst du acht Stunden am Magazin arbeiten, sondern ich ich arbeite dran, wenn wenn ich mich danach fühle und wenn nicht, da gehe ich einen Peace malen oder Basketball spielen das habe ich schon lange nicht mehr gemacht aber irgendwas anderes machen Hm. und erst dann wenn ich einen drucktermin offiziell festlege dann setze ich mich diszipliniert an schreibtisch und schaue dass ich den drucktermin einhalten Hm. kann weil da sind ja auch dann verträge und so weiter die eingehalten werden müssen
1: ja okay also lässt sich nicht so 100 prozent festlegen
2: nee Okay, ist unterschiedlich, ähm,
1: ja. lustige Geschichte am Rande vielleicht, Tut, tut jetzt, ja, das möchte ich dir einfach kurz erzählen, aus meiner, aus meiner Sicht, ich habe tatsächlich auch mal ein Magazin rausgebracht. Echt? Ja, mit meinem Bruder zusammen damals und zwar, das hieß äh, Get the Funk Magazin, es gab nur eine einzige Ausgabe. Ein geiler Name. Ja und wir hatten damals, ähm, wie, das war halt ein Jam, was wir veranstaltet haben und wir dachten halt parallel zum Jam wollen wir irgendwie so ein... Magazin rausbringen das war dann auch mit, mit viel Herzblut gemacht und halt illustriert gemalt. Damals halt noch nicht so wirklich Checkung gehabt vom Computer. Das ist eben 99 erschienen, das Magazin. Mhm. Und wir haben halt auch eine Farbseite innen gehabt, so eine typisch, so eine achtseit einlage quasi mit Farbe. War das dann auch so ein schwarz-weiß kopiertes Magazin? Das äh, äh, war sogar gedruckt, richtig, mhm. weil wir eine, eine Connection zu einem über einen über einen Hip-Hop-DJ, den wir kannten, der hat bei einer großen Druckerei gearbeitet. Ja, cool. Und hat es dann da irgendwie mit reinschleusen können. Und meine so, ja, das machen wir schon irgendwie und so. Ich kann das schon irgendwie machen, das wird das, das so einfach drucken irgendwie. Und dann haben die das quasi, ich weiß gar nicht, ob er das angemeldet hat oder so, auf jeden Fall haben die das Magazin in einer Auflage von keine, 500 Stück oder so gedruckt. Mhm. War aber halt zum Großteil schwarz-weiß. Aber aus der Zeit weiß ich, wie anstrengend es ist, ein Magazin zu machen. Mhm. Vor allem dann den Leuten hinterher zu rennen und... An dein Material zu kommen, Bilder zu bekommen, etc. Also ich kann mir vorstellen, dass es ähm, ziemlich viel deiner Lebenszeit auffrisst, dieses Magazin, könnte ich mir vorstellen. Ähm, wenn du dir jetzt aber überlegst, vielleicht, woher kam so dieser Impuls, ein Magazin zu machen oder andersrum, gibt es irgendwelche Inspirationsquellen oder bereits bestehende Magazine, wo du sagst, die haben genau das so gemacht, wie du das, wo du hin wolltest
2: So? Gab es da irgendwelche? Ja, da gab es einige Ja, die kann ich dir auch gleich nennen, aber ich denke in dem Zusammenhang ist es auch ganz interessant zu hören, dass ich schon an sich ein Magazin zu machen, den Gedanke schon früher hatte, das Mhm. heißt schon als Kind ähm, im Jahr 93, das war als Michael Jordan noch, ähm, ich glaube seine letzte Saison vor seinem ersten Rücktritt, seinen ersten Three-Peat gewonnen hat, ähm, auch riesiger Basketballfan war und mir dann mein eigenes Basketballmagazin zu Hause getackert habe aus ähm, Zeitungsschnipseln, die ich in den Müllton, also Papiermüll rausgeholt habe, alte Fernsehzeitungen und so weiter und ich habe alles, was mit Basketball zu tun hatte, ausgeschnitten und habe mir daraus mein eigenes Basketballmagazin zusammengeklebt und getackert, das habe ich auch immer noch und dann habe ich auch Comics gemacht und so, also dieses an Umblättern, das hat mhm. mir schon immer gelegen und als es dann später mit, mit dem The City Never Sleeps Magazin weiterging, hat mir das einfach mega viel Spaß gemacht. So, also da gab es schon davor immer diese, diese Leidenschaft dafür, sowas zu machen und dann habe ich natürlich auch dementsprechend diese Magazine selber gelesen, also die auf dem Markt waren, also die Backspin zum Beispiel habe ich in den 90ern sehr gerne gelesen, das mhm. war so eins meiner Lieblingsmagazine, Davor gab es noch das MC-Magazin, dürfte, glaube ich, dem einen oder anderen auch noch bekannt sein. Das war noch ein bisschen, ja, mehr Underground und Schwarz-Weiß kopiert. Es mhm. war schon, glaube ich, professionell gedruckt, aber es sah, hatte diesen Stil noch von diesen alten Schwarz-Weiß-Magazin. Ja. Und das war halt so richtig in der Szene drin damals. Mhm. Da hat echt alles, was damals in der Szene passiert ist, hat irgendwie dann auch in diesem Magazin stattgefunden, auch mit vielen... Graffiti-Specials, Interviews mit, mit den Funkmasters zum Beispiel war dann Interview mal drin. Mhm. Und die Sachen fand ich richtig geil. Und ähm, Make It Better aus der Schweiz habe ich auch un- ultra gern gelesen. Und immer wieder natürlich auftauchende und verschwindende Graffiti-Magazine, weil da gab es so viele, die einfach mhm. eine Ausgabe oder zwei gemacht haben, dann wieder weg waren. Und die fand ich alle immer richtig cool und richtig gerne gelesen. Hab aber immer schon gemerkt, dass die ähm, eher so einen, ich will mal sagen, einen unabhängigen journalistischen Gedanken hatten und versucht haben, Dinge zu dokumentieren und nicht zu bewerten. Mhm. Und das zum Beispiel mache ich jetzt anders. Also bei mir ist es so, dass ich die Dinge vorher schon prüfe mhm. und sage, das muss einen speziellen Vibe haben, das muss einen speziellen Funk haben, das muss mhm. genauso diese Atmosphäre transportieren, die mich als Kind damals so Mhm. fasziniert hat. Das heißt, ich bin da schon sehr ähm, drauf bedacht und ich meine auch, dass das ein großer Unterschied zu den anderen Magazinen war und ist, ähm, dass ich so ein Qualitätssiegel auf meine Ausgaben im Prinzip drauf mache. Das heißt, ähm, du kannst mir irgendein Bild aus meinem Magazin zeigen und ich werde dir sagen, ich feiere das. Also ich finde es geil. Wenn es nicht so wäre, würde ich es auch nicht... ähm, das wäre jetzt auch eine
1: Rückmeldung, die ich dir so als ähm, quasi Konsument geben würde, weil ich deine Magazine ja als Konsument in erster Linie mal angeguckt habe. Ähm, dass ich schon das Gefühl habe, du kuratierst diese Magazine. Also du hast halt eine genau, du hast eine Linie, die du fährst bei ja. den Magazinen.
2: Ja, Falk Schacht hat das mal Pamphlet genannt.
1: Pa- ja, Pamphlet. Ähm, jetzt ist natürlich, das ist jetzt natürlich ein bisschen eine kritische Frage, wenn ich ehrlich bin, aber trotzdem möchte ich sie dir natürlich stellen. Ähm, wenn du jetzt sagst, du machst ein Magazin und dieses Magazin trägt extrem krass deine Handschrift, mhm. also zumindestens, wie du auswählst, ja. dann bist du an der Stelle ja so ein, ich nenne es mal Gatekeeper, jemand, der halt irgendwie entscheidet, was halt jetzt reinkommt und nicht und so. Mhm. Ähm, hattest du da auch schon mal negatives Feedback in irgendeiner Form, dass Leute sagen, hey, was geht ab, warum ist das jetzt drin und du könntest auch mal was von mir mit reinnehmen oder so? Ja,
2: das gibt es. Das kommt nicht so oft vor, aber es kommt vor. Also mich, mich sprechen ähm, Leute persönlich sogar auch an, was ich gut finde. Also, und sagen, ja, du musst mal ein bisschen offener werden. Du hast ja nur diesen Style drin, mhm. nur diesen Funk-Style aus New York und so. Mhm. Mach doch mal hier bisschen Street-Art rein oder mach doch mal Anti-Style rein oder abstrakte Styles rein oder keine Ahnung. Es mhm. da ja so viele Dinge. Ähm, aber ich sage mir, Warum? Also das gibt genügend andere Medien, die das repräsentieren, also, mhm. allein schon das Internet. Also wenn du, wenn du sowas sehen willst, was jetzt in eine andere Richtung geht, dann, dann hast du genügend Quellen und du brauchst ja mein Magazin dafür nicht. Das heißt, ja. Ja. mein Magazin steht bewusst genau dafür und gerade im Internetzeitalter fand ich das halt sehr wichtig zu filtern, weil wenn ich jetzt online irgendwo auf Instagram oder Facebook oder irgendwelche Graffiti-Seiten mir anschaue, da ist so viel Input aus den verschiedensten Bereichen innerhalb des Writings, dass es mir schwerfällt, was zu finden, was mir gefällt. Mhm. Das heißt, ich bin dann eher weniger auf den Seiten unterwegs, weil ich mich echt lange durchklicken muss, bis ich mal mhm. ein Special finde, wo ich sage, ja Mann, das ist genau das. Mhm. Und das versuche ich halt einfach in meinem Magazin zu bündeln, weil es auch für eine gewisse Zeit steht, für einen gewissen Zeitgeist auch und für einen gewissen Style, der sehr traditionell ist. Und ich will die anderen Sachen damit gar nicht schlecht machen, sondern ich will einfach ein Magazin machen, welches dafür steht. Also mhm. für diesen für diesen Style, der mein Magazin repräsentiert wird. Und alle anderen, die ähm, andere Styles malen oder andere Interessen haben, mhm. für die gibt es ja andere Magazine. Das heißt, und ich finde das halt gut, diese, ähm, wie sagt man dazu, diese Vielfalt an Magazinen. Das heißt, deswegen nenne ich mein Magazin mittlerweile auch. Fachmagazin für Style Writing mhm. und ich sollte vielleicht noch dazu schreiben, klassisches Style Writing, also mhm. New York Style Writing, also die New Yorker Schule und das ist einfach so das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe und nach wie vor weiter fahren werde, auch wenn es halt viele gibt, die damit nicht wirklich klarkommen, aber die müssen ja im Endeffekt das Magazin ja auch nicht auch nicht lesen. In der Vorbereitung zu dem
1: Gespräch habe ich mir natürlich viele Sachen angeguckt, habe mir auch die Magazine nochmal angeguckt und ähm, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist zum einen die Auswahl der Künstler, also das sind ja wirklich absolute Obergranaten dabei gewesen, schon, wenn Mhm. ich jetzt mal an die Bates Story zurückdenke, Scotty war schon dabei, Ähm, du hattest eben jetzt auch Stuttgart in Sumer, also da, da ist schon immer auch so ein Echt krasser Anspruch da, glaube ich, ja. wenn du eine Cover-Story machst. Ähm, wie, wie bist du auf die Leute zugegangen? Kanntest du die alle? oder
2: ähm, Zum Teil ja, zum Teil nein. Also zum Beispiel im Falle von Bates, ähm, dem bin ich noch nie über den Weg gelaufen. Mhm. Beziehungsweise schon mal auf einer Jam. Ähm, habe ich ihn mal gesehen, wenn er gemalt hat. Aber ähm, mit dem habe ich jetzt eigentlich nichts zu tun gehabt davor. Den habe ich einfach angeschrieben über Instagram. Mhm. Ähm, ob er den Bock darauf hat, ein Interview zu machen. Mhm. Und so ist das zustande gekommen. Und äh, mein, klar, Suma Stuttgarter, da kennt man sich. Also das hat sich aber auch erst später ergeben, muss ich tatsächlich sagen. Und das hat ähm, ja der. Ich, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten aus dem Nähkästchen. Mhm. Ähm, aber Grüße an denjenigen, der den Kontakt hergestellt hat. Mhm der weiß Bescheid, wenn er das jetzt hört. Und es gibt immer Leute, die dann Leute kennen, mhm. über die ich dann an Kontakte rankomme, die ich noch nicht kenne. Aber da ich ja selber auch seit über weit über 20 Jahren in der, in der Writing- und Hip-Hop-Szene aktiv bin, sind halt auch schon sehr viele Kontakte da. Und die eigentlich herzustellen, ist noch nie ein Problem gewesen. Also Und Internetzeitalter, da kann ich ja sogar jetzt ziehen schreiben in New York. Und Mhm. ein Interview mit ihm machen, einfacher geht es ja gar nicht. Hast du auch schon mal eine Abfuhr bekommen in irgendeiner Form? Ähm, Ja, ich habe auch schon Abfuhren bekommen. Also es gibt auch Leute, die haben gar keinen Bock drauf auf einen Artikel im Magazin. Auch Leute, wo ich dachte, die will ich unbedingt drin haben. Die sind richtig gut und ähm, passen richtig gut eigentlich rein, aber ähm, sagen nö. Kein Bock drauf, habe ich auch schon erlebt,
1: Wenn du jetzt ein Interview machst für dein Magazin, ist es dann ein äh, One-to-One-Interview? Führst du das da am Telefon oder über Skype oder kriegen die einfach nur die die Liste mit den Fragen?
2: Also da alles, was du erwähnt hast, kommt Mhm. vor. Ähm, Ich versuche immer, soweit es geht, das One-to-One zu machen, also denjenigen persönlich Mhm. zu sehen und mit ihm ähm, direkt zu sprechen. Mhm. Das ist mir am liebsten. Das ist zwar auch am meisten Aufwand, also hinfahren. Mhm. In meinem Fall muss ich das noch abtippen. Aber es ist mir halt wichtig, weil dadurch halt eine ganz andere Gesprächsdynamik entsteht, ja. als wenn ich jetzt am Telefon bin. Da ist man ein bisschen kürzer gebunden. Mhm. Ähm, E-Mail-Interviews sind eher sehr unpersönlich. Ja. Also kriegt man oft sehr kurze Antworten. Aber manchmal geht es nicht anders, wenn derjenige <lacht> zum Beispiel in Amerika lebt und nicht telefonieren möchte. Das hatte ich auch schon erlebt. Dann schicke ich einfach per E-Mail Fragen raus. Manche kurze Sachen... Ähm, Wo es einfach nur um Zweizeiler geht, die mache ich dann eigentlich auch in der Regel per E-Mail. Das ist einfach am, am schnellsten. Mhm. Aber gerade die Stories, die sind mir wichtig, dass die persönlich stattfinden. Also zum Beispiel, Kane, bin ich nach Mannheim rausgefahren, habe ihn dort besucht und habe das dann im persönlichen Gespräch gemacht. Zoom aber auch ein persönliches Gespräch. Ähm, Bates zum Beispiel war über Skype. Mhm. weil er in Dänemark ist und das war nicht so einfach, einen Termin zu finden, mhm. an dem man sich sieht. Also es ist alles drin, aber ich versuche die, ich, ich denke, man sieht das auch, also man liest das auch an, mhm. an dem Stil, ja. wie das Interview geführt worden ist, ob das ein E-Mail-Ding ist, ob das persönlich war mhm. oder vielleicht sogar auch am Telefon. Aber die, die gro- großen Geschichten sind eigentlich immer persönlich. Und Was machst du bei den, bei den Hip-Hop-Acts, bei
1: den MCs, die du interviewst, auch so?
2: Da versuche ich es auch so zu halten. Da würde ich jetzt mal die erste Ausgabe ausklammern, weil die äh, sich fast nur mit amerikanischen MCs beschäftigt hat. Das war zu dieser MySpace-Zeit damals. Mhm. Da habe ich auf MySpace plötzlich einen Artist nach dem anderen gefunden. Da dachte ich, das ist ja voll verrückt. Und ich habe einfach alle angeschrieben. Mhm. Und alle hatten Bock. Und dann hatte ich plötzlich lauter Ami-Interviews da im Magazin drinnen, in, in der ersten Ausgabe. Mhm. Und mit denen habe ich immer jeweils telefoniert, mit denen... Ähm, äh, nachts muss ich nachts wach bleiben, weil die ja eine Zeitverschiebung oh, haben. Oh yeah. ja. Yeah. Und bei denen dann abends anrufen. Mhm. Bei mir war es drei oder vier Uhr nachts. Und dann saßen die im Studio oder so und haben sich eine halbe Stunde Zeit genommen. Und dann habe ich mein Diktiergerät neben das Telefon gelegt, auf Lautsprecher gemacht und dann danach das Ganze abgetippt. Ja. Yeah. So, aber heutzutage versuche ich auch mehr, den deutschsprachigen Raum mit MCs zu arbeiten. Zum Beispiel Toni L. habe ich ähm, interviewt oder MC René. Mhm. Und da fahre ich dann jeweils hin. Ach, cool. Mhm. Entweder nach Heidelberg oder MC René war in Stuttgart, hatte ein Konzert hier und ja. die Gelegenheit habe ich natürlich dann genutzt. Und Größtenteils sind die Sachen alle schon sehr persönlich, die da im Magazin sind.
1: Welchen Stellenwert hat Social Media überhaupt fürs Magazin?
2: Social Media ist tatsächlich, so leid mir das tut, sagen zu müssen, sehr wichtig für das Magazin, weil Hm. ich damit äh, in Kontakt zu meinen Lesern komme. Also das heißt, das ist quasi mein Channel nach außen, also mein mein Medium, Hm. äh, mit dem ich besonders leicht und schnell direkt meine Leser erreichen kann mhm. und kommunizieren kann, wenn eine neue Ausgabe draußen ist oder auch ein paar um, Sample-Bilder zeigen kann vom Magazin. Das ist so quasi der Promotion-Kanal für mich, aber mehr auch nicht. Also, Social Media an sich, deswegen sagte ich auch, tut mir leid, dass ich sagen muss, ist eigentlich für mich kein Medium, welches mir in irgendeiner Form gefällt. Mhm. Und ich wäre froh, wir hätten das nicht, also wir wir bräuchten das nicht, Social Media, weil Mhm. ich finde, Social Media ist halt ein Qualitätskiller und eher auf Quantität ausgelegt und auch ein ein Killer von der Mystik, die ich Mhm. damals noch aus den 90ern kannte, das heißt, wenn ein neues Bild irgendwo gesprüht worden ist, dann hat sich das rumgesprochen, du musst es da hinfahren, du musst dir das anschauen und heute guckst du einfach auf Instagram dir die neuesten Bilder an und da ist halt sehr, sehr viel verloren gegangen von der, von, von der Magie, die mit dem Ganzen noch zu tun hatte, die ich so lieben gelernt habe. Ja, Ich glaube, du
1: sprichst gerade was total Wichtiges an und zwar dieser Effekt, der entsteht, wenn du dir ein Bild anguckst jetzt ähm, auf deinem Handybildschirm, mhm. dann kann das vielleicht so für so einen Zeitraum von 10 Sekunden dich vielleicht binden oder dich ja. interessierst, du interessierst dich dafür, schaust es dir an, im besten Fall gibst du dem Bild halt ein Like oder so. Ja. Oder vielleicht sogar einen Kommentar, falls du wirklich total geflasht bist. Ja, so eine aber, Krone oder ein
2: Feuerzeichen genau. oder so. Ja.
1: Aber spätestens nach zwei, drei Minuten bist du ja weg von dem Bild. Ja. Und wahrscheinlich wirst du es dir auch nie wieder angucken.
2: Wahrscheinlich, ja. Und das ist ein krasses Thema, was du ansprichst, weil früher, das, das klingt wir so früher, aber ja, ja. ich meine, wenn du dir ein Bild anschaust live ich erinnere mich noch damals, dass wir irgendwo hingefahren sind, um uns ein Bild anzuschauen und dann standen wir eine halbe Stunde davor und haben mhm. das Ding auseinandergenommen. Guck mal, wie er den Pfeil da gesetzt hat und die Connection vom A ins, ins S, was er sich dabei gedacht hat und wie er das umgesetzt hat, wie sauber die Linien sind. Das hat man alles quasi Stück für Stück analysiert an dem Bild und hat dann gesagt, das geht besser, mhm. das ist eine geile Idee, hier ist der Farbverlauf richtig geil und man sieht ja dann auch live die mhm. Details viel besser. Das heißt, man hat sich richtig lange damit auseinandergesetzt und wir haben quasi Style-Philosophie betrieben vor so einem Bild oder auch an der Hall of Fame. Man hat sich die Sachen angeschaut, lange und darüber nachgedacht und wenn man malen wollte und man war nicht besonders gut, dann ist man wieder nach Hause gefahren und heute ist es nicht mehr der Fall. Also diese Wertschätzung den Bildern gegenüber, wie wie du gesagt hast, du du swipest kurz drüber Mhm. und weg ist es und Du hast, also man ertappt sich selber auch dabei, dass mhm. ich Bates zum Beispiel lädt einen ultra krassen Burner hoch und ich gebe einfach ein Like und weiter geht's. Mhm. Ich denke mir, nee, das kann, das ist falsch. Also man muss sich mit dem wirklich beschäftigen und dann ist es ja auch noch so klein auf dem, auf dem Smartphone-Display und man sieht die Details gar nicht so gut. Deswegen ist auch ein Gedanke, ein Magazin zu machen, ja. was bleibt. Du hast es in der Hand, das ist ein großes Foto. Meistens noch größer wie ein echtes Foto. Das ist mir auch immer sehr wichtig, große Bilder ja. abzudrucken, um den Kreis zu schließen. Ja, das ist das Magazin. Mein Magazin ist genau das Gegenstück zum Internet.
1: Ja, ist vielleicht sogar ein Segen, dass wir uns in der Zeit befinden, in der eben Social Media uns ja komplett umgibt und wir eben die meiste Rezeption über das Handy oder einen Computerbildschirm halt haben, dass man so nach und nach langsam realisiert oder halt so, ein, so einen Wunsch plötzlich wieder entwickelt. Ich möchte wieder was in der Hand halten können oder ich möchte irgendwie die Wertigkeit doch irgendwie erleben können. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum jetzt auch Bücher halt so boomen. So, man merkt ja einfach überall kommen neue Buchprojekte raus. Ich ja. mein, könnte jetzt eine Liste machen natürlich, fangen wir beim Razer-Buch an und mhm. ähm, die ganzen Moses und Tabs-Publikationen, äh, die sich, glaube ich, auch ziemlich gut verkaufen, also teilweise ja. auch mal gleich ausverkauft ja. sind und so. Also man merkt ja, da ist ja wohl irgendwie ein, ja, ein Bedarf da mhm. und ich könnte mir vorstellen, das k- könnte vielleicht auch dann in Richtung Magazinkultur wieder gehen. Ähm, vielleicht aber nochmal direkt die Frage an dich, ich meine, du, du hast ja deine Leserschaft, du hast ja dein, dein, dein Feedback in irgendeiner Form Glaubst du, das ist für jüngere Menschen noch relevant, so? also so, ein, so, ein, so eine Dokumentation
2: von, von Star Writing? Ähm, ich glaube es nicht, weil ich das Feedback bekomme und auch durch, durch ähm, Social Media Statistiken weiß, wer auf meine Seiten zugreift mhm. und also jünger als 35 ist da eigentlich gar niemand. Es gibt ein paar Ausreißer, die sind äh, noch Teenager, aber der de, die Nachfrage, die ist überhaupt nicht mehr da bei der ja. äh, jüngeren Generation, das kennen die auch gar nicht. Ich habe da auch schon Gespräche gehabt, dass ich mein Magazin auf einer Jam verkauft habe und da waren dann ein paar Jüngere und haben das einfach mitgenommen vom ja. äh, vom Tresen und dann musste ich sagen, warte mal, ähm, du musst noch das bezahlen, bevor du es mitnimmst, wie, ja. wie, wie das kostet Geld und ja, das ist halt ein Magazin, ich verkaufe das hier und ich, du willst Geld dafür, für was denn? Da sind doch nur Graffiti-Bilder drin, die kriegst du auch im Internet umsonst. Mhm. Das sind die Gespräche, die ich dann, ist klar, ja. die ich dann mit den Jüngeren habe. Und diese, die kennen das ja auch gar nicht mehr, Sie sind ja nicht damit aufgewachsen. Also ich kann das nachvollziehen, dass der Gedanke so ist bei den, bei den Kids. Mhm. Ist schade, aber es ist halt so. Also ich kann da nichts da, daran ändern. Und ich akzeptiere das aber auch, dass es so ist. Mhm. Und kann es nachvollziehen, weil ich eben mir denke, die sind mit ganz anderen... Interessen und Werten groß geworden. Und den versuche ich auch gar nicht, mein Magazin irgendwie aufzuquatschen, sondern eher denen, die es wirklich haben wollen, die können es bei mir dann einfach sich organisieren.
1: Okay. Gibt es noch irgendwelche Wunschkandidaten auf der Liste, die du noch abarbeiten musst
2: oder wo du gerade dran bist? Ich habe tatsächlich eine Liste. Also Mhm. ich habe eine Liste gemacht mit Wunschkandidaten, die ähm, irgendwann in meinem Magazin erscheinen sollten, wenn es nach mir geht. Ob Mhm. die wollen oder nicht, Kann ich noch nicht sagen, weil ich noch nicht gefragt habe. Und um wen es sich da handelt, das will ich natürlich auch geheim halten. Aber es sind alles sehr hochkarätige Acts, die also Writing, MCing, irgendwas mit Hip-Hop zu tun hat, von mir noch irgendwann mal Post kriegen werden. Meinst du
1: eigentlich, dass Style-Writing heutzutage noch mehr Geschichtsschreibung braucht? Oder Dokumentation? Also es gibt ja jetzt Podcasts, es gibt YouTube-Formate, der, der ähm, Bilo aus Berlin macht dieses History mhm. of Berlin. Es scheint ja irgendwie Leute anzusprechen. Meinst du, das, das braucht noch mehr? oder?
2: Ähm, ich denke, das kann jeder für sich selbst beantworten. Also für mich kann es davon gar nicht genug geben. Mhm. Also ich ziehe mir das alles gerne rein. Also ob es der Isle of Graffiti Podcast ist, ob es euer Podcast ist. Ich habe mir jetzt auch die Sachen von Berlin History angeschaut. Also mhm. ich, ich bin großer Fan davon, wenn das Ganze Qualität hat interessante Geschichten sind. Mhm. Warum nicht? Und ich freue mich auch über jedes Buch, das rauskommt. Also die, wie du es vorhin angesprochen hast, viele Writer bringen jetzt auch ihre Arbeiten in Form von Büchern raus. Mhm. Sowas finde ich sehr, sehr gut. Und da, da hat es noch viel Platz in meinem Regal. Also mhm. Ich denke nicht, dass es zu viel davon gibt. Jetzt habe ich letztens darüber
1: nachgedacht, als Fazit aus all diesen Podcasts, die, die wir jetzt auch schon gemacht haben und all das, was ich mir sonst so reingezogen habe an Podcasts und Material und Magazinen und Büchern, was auch immer so momentan da draußen rumschwirrt, da ist mir letztens so eine Erkenntnis gekommen. Ich bin mal gespannt, ob du das auch so bestätigen würdest. Und zwar finde ich, dass wir heutzutage eigentlich eine neue Form von Graffiti-Sprüher, Sprüherinnen erleben, Teilweise. Und zwar rede ich da jetzt ganz bewusst nicht von Leuten, die jetzt gerade erst anfangen, sondern ich meine jetzt gerade die Leute, die vielleicht eben in unserem Alter etwa entsprechen, Mhm. in den 90ern angefangen haben zu malen, dann vielleicht aus persönlichen Gründen, aus privaten Gründen aufgehört haben zu malen Mhm. und jetzt so vor, keine Ahnung, vielleicht fünf, vielleicht sechs Jahren angefangen haben, wieder mehr Bock drauf zu bekommen Mhm. Das aber halt wirklich als Hobby betreiben, als Passion betreiben. Und natürlich mit diesem Background soll heißen, jetzt vielleicht ganz guten Job, finanziell unabhängig, sich es halt auch erlauben können zu sagen, okay, ich kaufe mir natürlich meine Kann, ich plane meine Wände, ich kaufe mir geile Bücher, ich sammle so Zeug, ich, ich kaufe mir ein Magazin und so. Und ich glaube, das gab es früher so nicht wirklich. Also so diesen ambitionierten... Graffiti-Amateur, der halt aber schon mit diesem Background kommt, so weißt du, der mhm. halt irgendwie schon mal so eine Phase hatte und jetzt quasi das Ganze nochmal aufgreift. Also ich, vielleicht siehst du das auch so und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere, der zu dieser Gruppe gehört, dann auch zu deiner Leserschaft gehören könnte. Wie, würd, wie würdest du das beurteilen?
2: Das denke ich auch. Und man sieht jetzt auch, wie gesagt, viele Ältere, die tatsächlich wieder anfangen, die mhm. in den 90ern fast schon Legendenstatus hatten. Und jetzt wieder da sind mhm. und im Prinzip an dem anknüpfen, was sie damals aufgehört haben. Mhm. Aber ein bisschen anders sieht es aus, weil die Styles nicht mehr so durchdacht sind. Das merkt man mhm. schon, dass die äh, sich jetzt nicht mehr jeden Tag von morgens bis abends mit Style beschäftigen, sondern in der Regel Familie haben, Kinder mhm. haben und der ganze Alltag komplett anders gestaltet ist. Und ich habe ähm, gesehen, dass es für viele eine Art ich will jetzt nicht sagen Flucht, aber ein Ausgleich ist zum Mhm. Familienleben. Mhm. Ich will das jetzt nicht negativ behaften, aber dieser Ausgleich fehlt einfach. Also Mhm. manche gehen Fußball spielen so in in der Form als Hobby, Mhm. wie jetzt die alten Writer jetzt wieder sprühen als Hobby und sich gar keinen großen Druck mehr geben. Also sie müssen irgendwas damit erreichen, sondern einfach nur ihrer Leidenschaft nachgehen. Die denke ich nie verloren geht. Also auch in der Zeit, in der man andere Dinge zu tun hat und nicht mehr so viel sprühen kann, denke ich, es geht nicht weg. Also man hat es ständig in sich und irgendwann kommt der Tag, an dem man dem wieder nachgibt und ein bisschen
1: Zum Glück gibt es das halt. Zum Glück haben wir heutzutage keine so großen ja, Barrieren mehr oder Grenzen mehr. Du kannst dir heutzutage halt deine Dosen irgendwo kaufen. Es gibt ja. meistens auch irgendwelche Holz wo du weißt, da kann ich meine Bilder in Ruhe malen. Da muss ich jetzt nicht irgendwie an die Line steppen oder so. Mhm. ist ja gut, dass wir diese Vielfalt haben. Und auch cool, dass du übrigens wieder ziemlich aktiv bist. Freut mich sehr, Danke. deine Bilder zu sehen. Und äh, wir werden dann später auch noch ein kleines Bild zusammen malen.
2: Oh ja, da freue ich mich schon
1: drauf. Ja, da habe ich auch mega Bock drauf. Ähm, wenn wir jetzt noch mal über Style sprechen, weil das ist ja einfach so die Essenz, um die es uns ja fast allen geht, so die, die sich halt mit, mit Stylewriting oder Buchstaben beschäftigen. Absolut. Ähm, was macht denn für dich eigentlich eine gute Wandproduktion aus?
2: Ähm, eine gute Wandproduktion macht für mich ein guter Style aus. Das mhm. ist im Prinzip alles, was für mich zählt. Also ich bin zwar großer Fan von Backgrounds und Characters und, und äh, durchdachten Konzepten, aber für mich zählt immer nur der Style. Also das heißt... Für mich reicht es auch vollkommen, wenn du mir eine Silber gibst, eine Outline und ich kann meinen Style mal ein Outline machen, ein paar Highlights rein, im Hintergrund noch ein paar Effekte oder so, mhm. dann bin ich schon zufrieden und das ist für mich alles, was es braucht und beim Style ist es halt eher, wo man jetzt sich drüber streiten kann, wie muss der aussehen, also das ist eher so die Frage, die ich mir stelle, beziehungsweise ich stelle sie mir nicht, weil für mich ist es klar, aber wo halt die Geschmäcker auseinandergehen können. W- wann ist ein Style ein Burner? Ähm, Style ist dann ein Burner, wenn ich davor stehe und richtig beeindruckt bin davon. Also wenn ich sage, krass, richtig krass, was er da gemacht hat, sei es durch die Farbkombination, kann mhm. es auch burnen. Aber primär sollte schon der Style burnen, das heißt, wie er die Buchstaben geformt hat, mhm. welche Dynamik in seinen Buchstaben liegt, welche Bewegung, wie durchdacht die ja. sind. Das heißt, gibt es da Connections von Buchstabe zu Buchstabe oder Überlappungen oder Mehrfachüberlagerungen oder gibt es Pfeile, die sehr kreativ sich den Weg durch den Style bahnen und ja. an irgendeine Stelle wieder rauskommen, aber so, dass sie halt nicht nur als Lückenfüller platziert sind, sondern wirklich in sich schon richtig gut aussehen. Und das ist auch ein Punkt, der mich beim Style betrachten immer wieder... Ähm, der immer wieder kommt, ist, ich muss jedes Element eines Styles rausnehmen können Mhm. und es muss an sich gut aussehen. Also das heißt nicht nur das Gesamtbild, Mhm. sondern jeder Buchstabe an sich muss ich rausnehmen, jedes Element, das angebaut ist, rausnehmen können und separat betrachten und muss immer noch sagen, das Ding ist geil. Das, das, das Mhm. Das hat Bounce, das hat Funk, das ist gut proportioniert und dann ist es für mich auf jeden Fall ein Burner.
1: Ja, doch, würde ich auch unterschreiben auf jeden Fall. Was ich übrigens auch ziemlich geil finde bei euch, bei eurem Magazin, bei Street Love, ist, dass ihr dem gezeichneten Graffiti auch einen Raum gebt. Soll das heißen, dass ihr immer wieder so Specials habt mit Blackbook-Arbeiten ja. und aufwendigen Blackbook-Sketches. Ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, das ist fast wie eine eigene Disziplin.
2: So. Ja, so kann man schon so sagen, weil ich, weil ich auch denke, dass... Blackbook-Kultur mhm. schon eine Sache ist, die man separat betrachten kann als Eigendisziplin ähm, und auch so wahrgenommen werden sollte, weil es, du musst ja, um Writer zu sein, nicht in ein Blackbook sketchen. Du kannst mhm. einfach Freestyle malen oder ja. du machst einfach so ein paar Bleistiftskizzen für die Wand, um dich so ein bisschen vorzubereiten. Aber jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, ich male zwei Tage an einem Blackbook-Sketch, also mhm. eine Seite, DIN A4, ähm, das hat schon so einen eigenen Stellenwert, würde ich auch sagen, weil das über, das brauchst du ja nicht, also das machst du ja schon, weil du genau darauf dann Bock hast.
1: Mhm. Und f- tatsächlich ist es was Bleibendes, also wenn wir mal überlegen, gerade so, so Legenden in unserer Kultur, die jetzt leider nicht mehr da sind, ob das jetzt so jemand wie Dare ist oder so, die halt auch wirklich für wahnsinnige Sketche auch gestanden ja. haben, wenn man sich überlegt, die haben halt in irgendwelche Travelbooks reingemalt oder irgendwelche Blackbooks, das ist halt immer noch da, das Zeug. so. Also deswegen ja. finde ich schon eine wichtige Ergänzung zur reinen Wandmalerei, dass es eben auch Blackbook-Kultur gibt. Mhm. Klar, heutzutage kann man auch Leinwände malen, es ist aber ein bisschen was anderes. So. Ich finde, ja. dieses Blackbook-Ding ist was, was eigenes. So. Voll. Von dem her auch da nochmal Respekt, dass ihr dem Ganzen so einen Raum gebt, sieht man halt, finde ich, doch, eher selten heutzutage. Und ich finde, so eine Blackbook-Skizze kommt im Social-Medien fast noch schlechter weg so ja. als jetzt eine Wand. Von dem her, richtig geil. Wie sieht es mit digitalem Graffiti aus? Also heutzutage ja ein ganz schöner Megatrend, iPad-Graffiti etc. Hätte das auch Platz bei euch im Street-Love-Magazin?
2: Also es hat sich durch die Hintertür tatsächlich schon einmal digitales Graffiti in unserem Magazin reingeschlichen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, dass mich das persönlich gar nicht interessiert. Also selbst zu machen oder äh, das zu verfolgen, wer was digital macht, ähm, ist sicher cool. Also Ich habe schon Sachen gesehen, die sind richtig geil. Die kann man auch nur digital so umsetzen. Mhm. Und das ist vielleicht geil, wenn man sich ein T-Shirt drucken will oder so. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum man das digital macht. Ähm, also mich holt es nicht ab. Also ich, mhm. ich, ich kann, ich, ich weiß ich nicht. Also deswegen sehe ich auch nicht da äh, jetzt irgendwie eine Rubrik oder so ins, fürs Magazin mhm. äh, mir auszudenken digitales Writing ich hatte mal einen Sketch Contest gemacht auf Instagram ja. und da war auch die Frage dürfen wir, dürfen wir auch digitale Sachen einreichen ähm, darüber habe ich mir vorher nicht mehr Gedanken gemacht also wie digital also es ist ja ein Sketch Contest und nicht irgendwie ein Designer Contest oder so schwierig also ich finde es cool aber ist nicht so mein, mein Bereich mhm. Ich meine, es ist halt auch wieder eine Erweiterung
1: der ganzen Kultur, aber wie du sagst, ich glaube, diese Emotionen, die damit verbunden sind, wenn du dir was anguckst, ist halt was anderes. Also jetzt wirklich ein Blackbook zu öffnen, man riecht das Papier, man riecht sozusagen noch die Copics oder man riecht diese Alkoholmarker und… Da ist Leben drin. Das ist krass so. ne. Ja. Ich hatte wirklich Glück, dass ich in, in, den, in den vielen, vielen Jahren, die ich jetzt auch schon dabei bin, dass ich immer wieder mal Blackbooks anschauen durfte, die von absoluten Legenden halt waren. Ich denke da nun mal an Kent aus Frankfurt. Der hat mir mal sein Blackbook gezeigt. Und da waren dann auch Sketche drin von, von FX eben aus New York und so. Und wenn du dir das reinziehst, ich meine, diese Qualität und auch diese Leichtigkeit, die diese Sketche teilweise haben, also so, da kommt kein
2: digitaler Sketch ran. Das kannst du nee, völlig vergessen. Auf keinen Fall. Vor allem auch nicht also was du schon jetzt angesprochen hast, dass du Blackbook von Kent angeschaut hast, aber da die Sketches von anderen drin waren, ja. was ja die Blackbook-Kultur ein bisschen widerspiegelt. Das heißt, wenn du ein Blackbook hast, dann willst du auch, dass jemand anderes reinmalt. und mhm. hast so einen ganz exklusiven Sketch von einem bestimmten Writer, den du persönlich wahrscheinlich gut findest, mhm. der dir gehört. Ja? Der ist in deinem Blackbook drin und der erzählt so ein bisschen... Also erzählt viele Geschichten, so ein Blackbook. Und wenn du da so durchblätterst über die Jahre, Mhm. was da alles sich ansammeln kann, was mir an Blackbooks besonders gut gefällt, sind die ersten Seiten, wo die Leute reintaggen. Also wo du so eine Sammlung hast von sehr vielen Writern, die das Blackbook schon mal in der Hand hatten. Das ist einfach eine ganz eigene Kultur. Also diese Blackbook-Kultur, die ist auch für mich noch ganz, ganz groß. Und da würde
1: da würd ich mir tatsächlich auch mal eine Ausstellung wünschen zum Thema
2: Blackbook-Kultur. Ich bin mir nicht sicher, ob es sowas in der Form schon mal gab. Also es gab schon Blackbooks, die ausgestellt worden sind, mhm. im Rahmen von Graffiti-Ausstellungen ja. halt, in so einem Glaskasten mhm. sind dann so aufgeschlagene Blackbooks von New Yorker Legenden drin ja. gelegen und allein das schon zu sehen, ist Wahnsinn. Und du weißt, das hat derjenige auch in der Hand gehabt und ja. hat reingesketcht, hat wirklich viel Zeit mit dem Buch mhm. verbracht und die Farbe ist durchgedrückt und er hat hinten noch ein Papier reingelegt und so. Also da muss man sich schon viel Zeit nehmen für so einen Sketch. Ah, ja. Ich ja, habe ja. übrigens mein Blackbook dabei ähm, und ein paar Copics, damit du nachher noch was.
1: Das kriegen wir hin. Auf reinmachen jeden Fall. Kannst. Ja, sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir in einer Zeit, die spannend ist, weil es halt so wahnsinnig viel gibt. Es gibt so Ausprägungsformen wie Street Art, die, finde ich, krass angekommen ist. Also ich glaube nicht, dass man da draußen noch viele Leute findet, die jetzt Street Art komplett Hayden. Ich glaube, das ist was total gesellschaftskonformes. So. Mhm. Ähm, Style Writing ist da so ein bisschen auf einer anderen Plattform, würde ich sagen. Da gibt es Dinge, die sind, ja, kann man, kann man machen, sieht irgendwie geil aus. Und dann sind aber andere Sachen dabei, die kannst du halt fast niemanden vermitteln, der nicht irgendwie im Game ist. So. Mhm. Nichtsdestotrotz, also was würdest denn du sagen? Wo entwickelt sich die ganze Sache noch hin? Meinst du, das wird weiterhin... Trend bleiben oder geht es wieder zurück oder so? Was ist denn denn deine deine Einschätzung?
2: Ich bin selber gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich konnte ja schon eine sehr, sehr starke Entwicklung beobachten und Mhm. auch äh, eine sehr viel breit gefächertere äh, Szene sehen. Also das heißt, es gibt jetzt auch innerhalb, am Anfang hat man noch Unterschieden zwischen zwischen Street Art und Graffiti Riding und mittlerweile ist es auch selbst im Graffiti so, dass es da sehr viele verschiedene Styles gibt. Mhm. die in verschiedene Richtungen gehen, die komplett unterschiedlich sind und nicht mehr jedem gefallen. Also das heißt, wenn ich jetzt Sprüher bin, heißt es nicht automatisch, dass ich jeden Style gut finde. Mhm. Aber ich finde es gut, dass dass es so ähm, breit gefächert ist. Und für jeden, was dabei ist sozusagen und in verschiedene Richtungen geht. Und da denke ich, dass es genauso weitergehen wird, dass es neue Formen geben wird, vielleicht auch neue Medien, die benutzt werden und ähm, ganz neue Stilrichtungen sich entwickeln werden, die man sich jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Und im Endeffekt bleibt aber das Klassische immer noch bestehen Mhm. und deswegen ist alles gut. Also man kann sich immer auf das konzentrieren, was einem jetzt gerade gut gefällt. Ja, und wir haben ja das große Glück, dass dann
1: so Magazine wie Street-Love-Magazin versuchen, eben das rauszuarbeiten, was da draußen passiert und eben diesen, nennen wir es mal, Golden-Era-Anspruch immer noch verfolgt. Ja. Das muss ja nicht unbedingt altes Graffiti sein, es gibt ja auch neue Akteure, die Boah, da gibt's unheimlich viele, trotzdem die, genau den ja. Funk halt leben. Ja, ich, mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen, vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gibst, mit deinem Magazin unsere Kultur hochzuhalten. Also mich hast du damit 100 abgeholt. Ich glaube, es gibt ganz viele da draußen, die das auch fühlen. Ich hoffe, dass dein Magazin weiterhin gut geht, also dass du von dem, was du tust, natürlich auch leben kannst, dass du viele, viele Abonnenten vielleicht findest. Und da drücke ich die Daumen, auf jeden Fall. Vielen, vielen
2: Dank. Das höre ich natürlich sehr gerne, gerade wenn es von jemandem kommt, der auch vom Fach ist. Also das geht natürlich dann runter wie Öl. Und auch an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch für das Interesse und auch Props für euren Podcast, den ich mir auch sehr gerne reinziehe. Dankeschön. Und bin auch schon gespannt, was noch kommen wird.
1: Ja, kommen schon noch ein paar geile Dinge, auf jeden Fall. Da freue ich mich äh, schon drauf, ja. An der Stelle dann, ähm, ja, sage ich mal, goodbye.
0: Goodbye auch von mir und vielen Dank fürs Zuhören. Peace out. So, alle, die uns kennen, wissen bereits, was jetzt kommt. Auch in Staffel 2 fehlen natürlich nicht unsere One-Liner, liebe Freunde. Und den muss ich der liebe Tobi jetzt auch noch stellen. Ich fange direkt mal an. Das Beste an Stuttgart ist... Die Aussicht. Auf jeden Fall. Nächste Frage, kommen wir mal zum Graffiti. Der am meisten unterschätzte Charaktermaler ist... Das ist eigentlich eine Frage, die es schon in sich hat. Ja, ich weiß, die hat es in sich und... Könnte man wahrscheinlich einige nennen, aber du musst, wenn du einen nehmen müsstest, wer kommt dir auf jeden Fall in den Kopf? Kasik. Word Die beste Zwei-Farben-Kombi aller Zeiten ist? Silber und Hitzerot Classic Okay, der größte künstlerische Einfluss in meinem Leben war? Torch Den Namen nennen da bestimmt einige Graffiti ohne Trains ist? Graffiti ohne Trains <lacht> kann, man, kann man so stehen lassen, auf jeden Fall so, jetzt bin ich sehr gespannt, was da kommt als alter Bandstown Resident. Massive Töne oder Advanced Chemistry? Advanced Chemistry. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Aber war, war nicht ganz einfach wahrscheinlich zu beantworten, oder? Fällt schwer, ja. Okay. ja aber okay, nächste Frage. Dein All-Time-Favorite-Graffiti-Buch ist? Subway Art. Line Pieces oder Hall of Fame? Line Pieces. Hätte ich die Superkraft eines Superhelden, würde ich mir folgende Superkraft aussuchen. Zeitreisen. Und wohin würdest du dann reisen? In die 80er, wenn die alten Steel Trains noch fahren. Verständlich. Digitalen Graffiti-Bildern fehlt es an... Leben. Als ich mein erstes gesprühtes Bild gesehen habe, dachte ich... Wie ist der da hingekommen? So, nochmal zum Thema Musik. Wenn ich sketche, läuft in meiner Anlage meistens... Alles, was ich so an Platten da habe und digitalisiert habe. Was das alles so genau ist, können wir uns dann ja nochmal in deiner Playlist anhören. Aber eins nach dem anderen. Lass uns nochmal zurückkommen zu Stuttgart City. Du läufst durch die Stadt und musst dich fremdschämen beim Anblick von... ...den Baustellen und Neubauten. Mhm. Mach's mal konkreter.
2: Stuttgart 21 zum Beispiel, das ist richtig fremdschämen. Ist immer noch eine
0: Baustelle, oder? Ja, das wird's auch noch eine Weile bleiben. Jetzt eine... Für unsere Hörer bereits altbekannte Frage, wenn Graffiti ein Gericht wäre, also ein Essen, was wäre das dann? Ein bunter Gemüseeintopf. Und was wäre dann Street Art für ein Gericht auf der Karte? Boah, Street Art. Blumenkohl. Ja, das war doch sogar noch ganz diplomatisch. Ist ja immer noch ein Teil der Gemüsepfanne irgendwie. So, jetzt noch einen für die Comic-Nerds da draußen. Äffle und Pferdle oder Asterix und Obelix?
2: Äffle und Pferdle.
0: Wer jetzt nicht weiß, wer Äffle und Pferdle sind, kann das gerne mal googeln. Ich glaube, die wurden auch schon bei der einen oder anderen wand als Charakter gemalt. Ja, jetzt
2: auch bei der neuesten HWS-Produktion in Secret Wars Gallery ist auch Äffle und Pferdle drin. Ah,
0: geil. So, last but not least, eine Frage zu graffiti Max natürlich. Welches davon hat dich am meisten geprägt?
2: Vandalismus.
1: Yo, KG, ich Krieg Einfach nicht genug von diesen One-Linern. Ich muss zugeben, ich steige da einfach drauf ein. Das taugt
0: mir. Auf jeden Fall, das war ja von vornherein klar, dass die auch in Staffel 2 nicht fehlen dürfen. Hat doch auch sehr geil gemacht. Fand ich gut. Ja, voll.
1: Jetzt generell, wie, wie fandest du es so? Ich meine, jetzt hatten wir mal nicht den Fokus auf den Artist, hatten einiges an History und eben auch viele Informationen darüber, wie man ein Printmedium macht, worauf es ankommt, wie schwierig es auch sein kann, heutzutage noch. Print zu produzieren letzten Endes, mit was für quasi Endgegnern man da kämpfen muss.
0: Ja, es war natürlich so ein, so ein Interview, das so Infosoft drei Ebenen ein bisschen geliefert hat. Es war da zum einen sein, sein Struggle mit dem Printmagazin, sowas in der heutigen Zeit überhaupt noch zu machen. Dann seine eigene Graffiti- und Hip-Hop-Historie, sein Werdegang, den man ja auch echt nicht unter den Tisch kehren darf. Und das dritte war dann auch einfach noch mal so eine richtig schöne Rundfahrt, durch die Hip-Hop-Historie von Stuttgart. Das
1: war quasi das Überraschungsei.
0: Und früher wirklich, nicht nee, zurecht, auch eine unserer wichtigsten Hip-Hop-Metropolen, die ja wirklich so viel mitgeprägt hat. Früher noch ein bisschen mehr als heute natürlich, aber ich meine, die Hochphase zur, zur Kolchose-Zeit, das, das war ja schon ein krasser Flavor, das nochmal so alles aus erster Hand zu hören und so ein paar Vernetzungen und Kontakte zu hören, wie sich das alles damals entwickelt hat, fand ich super. Und auch die Zeit davor, denn ich muss sagen, ich wusste zum Beispiel Stuttgart Graffiti relativ wenig vor dem, ich sag jetzt mal, diesem Basel-Einfluss. Und es war total spannend, mal zu hören, wie das alles so Mhm. kam und wo sich die Reise hin entwickelt hat. Ja, ich fand es auch super spannend. Ich meine, ich ich bin da
1: vielleicht auch so ein bisschen vorbelastet, weil für mich eben Stuttgart und und Basel, klar München auch, aber so diese Süd deutschen Metropolen waren für mich Haupteinfluss. Noch weit vor Berlin, weit vor, keine Ahnung, Ruhrgebiet, Rhein-Main oder so. Fand ich auch super, aber das war so für mich schon auch ein Mekka, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen Hm. bin ich da so ein bisschen noch als Fanboy hingefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja wie du schon gesagt hast, da kommen ja zwei Aspekte zusammen. Und zwar auf der einen Seite diese doch super wichtige Hip-Hop-History, die wir in Stuttgart einfach haben. Wir haben uns ja auch an dem Jugendhaus West übrigens getroffen, was ja ein echt mythischer Ort ist. Also da ging es ja quasi auch ein bisschen ja. los. Es gab noch ein anderes Jugendhaus, das darf man natürlich nicht unterschlagen.
0: Und ein sehr schickes Bild da auch gemalt. Können wir auch noch reinpacken
1: in unsere ja, Gallery. Gerne,
0: gerne. Das Packen wir noch in die Gallery.
1: War, war mal wieder so eine eineinhalb Stunden Action am, am, am Ende des, des Interviews. Aber ich fand es wichtig, da noch was, was Gemeinsames zu reißen. Das ist ja auch das Tolle bei unserem Podcast, dass wir eben nicht nur Interviews machen, sondern eben auch die Künstler und Künstlerinnen hinter den jeweiligen Projekten besser kennenlernen und im Idealfall ja auch gemeinsam noch aktiv werden. Das ist einfach geil, das macht Spaß.
0: Besser kennenlernen ist eigentlich auch so ein ganz gutes Stichwort, denn durch dein sehr schönes Interview konnte ich auch den Man hinter dem Magazin mal so ein bisschen besser kennenlernen. Ich fand es zum Beispiel total spannend, als er so seine ersten Begegnungen mit Graffiti geschildert hat, wie das so auch auf so drei Ebenen unabhängig voneinander bei ihm stattgefunden hat. Einmal so dieses an an der Zugscheibe kleben als Kind und die ganzen bunten Leinbilder. Ich meine, ey, Stuttgart-Lein, natürlich. Und dann das Zweite, als er erzählt hat mit dem Taggen, dass er da mit dem Filzstift losgezogen ist, weil es alle gemacht haben und er das auch noch gar nicht so verknüpft hat damit. Übrigens auch krass. Stell dir mal vor, alle würden taggen, weil es wieder so ein Hype ist. Und auch wenn es nur ein Jahr ist, so eine Modeerscheinung, wie krass das gewesen sein muss, als einfach alle das gemacht haben auf dem Schulhof. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber so war es ja mal für einen kurzen Moment. So, keiner wusste, was er da macht. Alle haben einmal kurz den Hype mitgemacht. Und natürlich Und fünf Leute sind übrig geblieben. so Und das Dritte waren aber diese Gameboy-Schriften, um jetzt hier wieder mal zurückzukommen und den roten Faden wiederzufinden. Mhm. Als er so erzählt hat, er hat diese ganzen Schriften abgemalt und da auch diese Schriften adaptiert, um seinen eigenen Namen zu malen, was ja eigentlich schon mhm. pures Writing ist. So. Also da, da war ja wohl völlig klar, dass Graffiti äh, als Passion gesetzt ist. Ja. <lacht> relativ früh bei ihm, glaube ich.
1: Ich glaube, das Besondere an diesem Interview war ja tatsächlich dann auch die Tatsache, dass eben auch diese Magazinpassion bei ihm ja schon relativ früh ausgeprägt war. Also er hat ja echt Bock gehabt schon selbst gebastelte kleine Magazine zu machen mit Basketballthemen oder dann später kam ja auch schon so ein erstes schwarz-weißes Graffiti-Magazin dazu, also da siehst du ja, dass das da in seiner Brust schon zwei Herzen geschlagen haben und dass er das jetzt zusammengebracht hat, um Deutschlands letzte verbleibende Printpublikation zu machen, (lacht) für, wie hat es so schön gesagt, Fachmagazin für Stylewriting. Da schlägt mein Herz höher, wenn ich sowas höre auf jeden
0: Fall. Und ich finde generell, man muss es einfach nochmal erwähnen, man kann einfach nur den Hut davor ziehen, was er da für ein Projekt gestemmt hat. Er hat das ja erzählt, diese ganzen Stationen allein diesen Bankengang zu wagen, wo man eigentlich schon weiß, die schmeißen einen noch wieder raus, aber trotzdem so da nicht aufzugeben und dann die erste Ausgabe noch familienfinanziert und dann passiert erstmal gar nichts. Und trotzdem zu sagen, ich habe aber diese Vision von einem qualitativ hochwertigen Printprodukt, weil es das nicht mehr gibt, weil alles nur noch digital mhm. ist. Und Graffiti-Bilder und Social Media einfach auch so ein bisschen ihre Magie verlieren, habe ich großen Respekt vor und ich freue mich sehr, dass es wenigstens noch einen, so ein Magazin hm. da draußen gibt. Auch, dass er da völlig zu Recht sagt, das muss alles so einen bestimmten Vibe oder so einen bestimmten Funk haben.
1: Ich muss auch sagen, das ist schon auch mutig, so vorzugehen, weil durch so eine Kuration wird man natürlich auch schnell angreifbar, dass da dann der ja. eine oder die andere sagt, hey Du kannst doch nicht jetzt sagen, dass der Style nicht reinkommen darf, weil das ist ja auch style
0: Und es wird garantiert der eine oder andere gesagt haben, denn wenn ich eins gelernt habe, dann gehatet wird halt immer so. Also egal, wie du es machst, es gibt immer Leute, die sich ans Bein gepisst fühlen. Und damit muss man dann, glaube ich, auch einfach ein Stück weit leben. Und ich, er hat das auch schon sehr, sehr differenziert und klar gesagt, solche Dinge wie Anti-Style, die gehören da nicht rein. Nicht, weil weil sie scheiße sind oder wack sind oder kein Graffiti sind, sondern weil das in diesem Rahmen, den er, den er da aufgehangen hat, da passt so ein Anti-Style genau. nicht rein. Da muss eben eine komplexe, hochwertige Wandproduktion rein, wenn man da schon so ein hochglanz print foto hat.
1: Es passt ja auch wunderbar in unsere Zeit. Wenn du überlegst, wie man heutzutage Medien rezipiert, dann ist es ja schon so, dass es immer, immer krasser, spitzer positioniert ist. Also es gibt immer mehr Sparten-Fernsehsender, es gibt natürlich Netflix, jeder kann sich sein eigenes Süppchen kochen. Und jetzt den ja. Versuch anzustreben, quasi ein gedrucktes Instagram zu machen, da kannst du ja nur scheitern. Also du musst ja irgendwie hm. dir eine Schublade aussuchen, die du bedienst und eben du musst deine Zielgruppe ja auch irgendwie kennen. Und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Und insofern finde ich auch, dass diese Kuration an der Stelle auch absolut eine Berechtigung hat. Das ist auf jeden
0: Fall cool, wie er das macht. Definitiv. Es gibt viel zu viele Styles und Spielarten und Graffiti-Subgenres da draußen. So, Du kannst dem nicht allen gerecht werden. Du musst dich auf deine Nische fokussieren und das knallhart durchziehen. Das ist, glaube ich, auch das Einzige, wie man authentisch, integer, irgendwie Qualität abliefern kann. Im Übrigen. Und es eben nicht allen nach der Pfeife tanzt. Äh, noch kurz zum Thema Kuration. Ähm, ich war ja damals
1: in Stuttgart, als ich dieses Interview aufgenommen habe, nicht nur bei Tobi, bzw. Schrägstrich im Jugendhaus West, um dieses Interview aufzunehmen, sondern ich habe mir auch eine Ausstellung angeguckt, die durch Covid, durch die Corona-Situation verlängert wurde. Also die gibt es auch noch, diese Ausstellung. Die wurde verlängert und jetzt muss man halt gucken, wann man wieder ins Museum gehen darf. Aber ich kann es wirklich allen ans Herz legen, sich diese Ausstellung noch anzuschauen. Wende Walls heißt die. Und da war dann ähm, so eine, ich würde mal sagen, eine kleinere Sonderausstellung noch mal dabei, wo die Geschichte dass Stuttgarter Graffiti nachgezeichnet wurde. Mit ganz vielen Fotos, mit ähm, so einem nachgebauten U-Bahn-Tunnel. Man konnte sich quasi auch in den Nahverkehrszugabteil setzen und konnte dann draußen die Line vorbeifahren sehen. Also super liebevoll gemacht. Kann ich super ans Herz legen, sich diese Ausstellung noch anzuschauen. Und an der Stelle ist mir dann was irgendwie klar geworden. Und zwar, dass ich glaube, style in der Art und Weise, wie es zum Beispiel jetzt auch in Stuttgart ja betrieben wurde, dass es auf jeden Fall eben schon als kulturelle Leistung wahrgenommen wird, dass es einfach das Stadtbild so krass mitgeprägt hat und zum Zweiten, dass es auch als Kunst einfach akzeptiert wird. So Und das ist was, was mir, es war mir davor vielleicht schon bewusst, aber das ist natürlich nochmal so ein Hardcore-Ritterschlag, wenn eine Stadt und eben auch so ein etabliertes Museum eine Sonderschau macht, zu so Graffiti im Kessel. Also das fand ich richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: kann ich mir vorstellen, hätte ich auch gern gesehen. So, ich würde sagen, wir fassen mal zusammen, Freunde da draußen. Wenn ihr das Street Love Magazin noch nicht kennt oder die letzte Ausgabe noch nicht gelesen habt und ein bisschen Liebe für die Street habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Das letzte gedruckte Hip-Hop Magazin da draußen mit einem wirklichen Qualitätssiegel und einer roten Linie und...
1: Yo, yo, KG, KG. Ja. Wir haben da was für unsere Fans da draußen. Sind Nach unserem letzten Raffle, unserem T-Shirt haben wir wieder was für euch. Ja. Wir haben Street love Magazin Folgen für euch zum Verlosen. Das heißt, so, so richtig auf so Papier. richtig auf Papier. Neueste Ausgabe des Street love Magazin Cover Story mit Gizmo, S A A G B F, also vom feinsten, richtig geiles Magazin und da hat uns
0: Tobi einige Magazine mit eingepackt, die wir jetzt gerne verlosen dürfen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo kriegen wir die Dinger? Guckt einfach bei uns auf Insta oder auf unserer Blogseite die da heißt www.wdl.rocks, r für alle, die in der zweiten Staffel zum ersten Mal zuhören sollten. Und da findet ihr alle Infos, wie ihr so eine street love printausgabe von uns bekommen könnt. Da seht ihr vor allem auch ein paar Bilder, die der lieber Tobi gemalt hat und vom Street-Love-Magazin so ein bisschen History für euch. Eine richtig schöne Gallery, die er mit viel Liebe zusammengesucht hat. Und... Natürlich auch eine kleine Playlist wieder, wie in der letzten Staffel. Ihr kennt das schon, wenn ihr dabei wart. Für alle, die noch nicht wissen, was diese Playlist soll, jeder Interviewgast wird bei uns immer gebeten, eine eigene Playlist zusammenzustellen mit Songs, die ihm wichtig sind, die ihn über die Jahre begleitet haben, die für irgendwas stehen in seinem Leben. Und wir sind immer sehr gespannt, was da alles so drin ist. Auch bei Tobi. Deswegen check that out.
1: Jo, das war doch eine stabile erste Folge.
0: Ich bin froh, dass es wieder losgeht. Der Urlaub war nicht wirklich Urlaub. Und ich finde, jetzt darf es auch einfach direkt weitergehen. Die Sonne kommt langsam raus. Ich habe wieder Bock zu malen. Ich habe wieder Bock auf schöne neue Interviews mit illustrieren Gästen. Und da geht's auch schon weiter. Wie gehabt, wir behalten den Rhythmus bei. In zwei Wochen gibt es wieder ein schönes Interview für euch mit einem Gast, den wir an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber der unser Graffiti-Game Jahrzehnte, kann man glaube ich schon sagen, mitgeprägt. Nordisch, by nature. Uh, uh, uh. Wir hören uns wieder hier, selbe Zeit, selber Ort in zwei Wochen.
1: Hasta luego!